0: Take it.
1: Chegar o Arthur de novo, só para avisar que vai ter uma diferença de áudio do primeiro bloco com o segundo bloco por conta de falhas técnicas na edição. Então, vocês, acho que vocês vão perceber né, que o bloco 1 vai estar tá com qualidade menor. Mas é isso. Obrigado. É, vocês acabaram de ouvir Tell That Devil, da Jill Andrews, para começar o programa 11, hoje do figurante. Quem que a gente vai falar hoje, Thiago? Hoje nós vamos falar com Helena Sayuri.
2: Helena estuda Direito no Mackenzie, não na sala do Arthur mas... <risos> é, ela está já numa startup e ela é... Jique, que foi o que o Arthur mandou dizer, mesmo sendo jique uma grande ofensa para as pessoas, né? Ok, né? Só tô lendo o que você me mandou. Ela curte bastante os relacionados à cultura pop, ping-pong ou tênis de mesa, e hoje vai falar sobre algo que os alunos de direito nunca tocaram na vida. Livros. E aí, Helena, tudo
1: bem?
3: Tudo bom, gente? Aproveitou Eu um acho mais. De...
1: Eu acho que é mais um... Comple um eu, eu acho que é uma coisa positiva te chamar de geek né? Todo mundo é geek hoje em dia, né?
3: Ah, justo! Depois da a nossa Comic Con cresceu assim, eu acho que ficou até melhor.
1: Agora é pop, então pode falar que... Olha eu... É muito...
2: Eu até tenho amigos que são geeks mas... Não é uma coisa bonita de se dizer de uma
1: pessoa, tá ligado? Justo. É, não... Não é tão ofensivo quanto falar o Taco, tá?
3: <risos> é, realmente, realmente, realmente. Verdade,
1: verdade. Nisso eu concordo com você. Aí antes da gente começar falando sobre o tema, é, a gente sempre fala do, do, das músicas, né? acho que você já sabe. Aí a gente quer saber primeiro por que você escolheu essa música é, Tell Dead Devil.
3: Olha, eu sou uma ficcionada por série. E essa é a música de abertura de uma das minhas séries, atualmente, uma das minhas séries favoritas, o Earp, que é uma zona, é um. Show completamente bizarro, é, mas muito divertido. E eu decidi escolher a música de abertura dessa série, que é, tipo, icônica. Então, hum. é só pra, realmente, eu dar uma de geek. Ai, <risos> que <eu>
1: <risos> A série é sobre o quê?
3: Olha, é imagine, tipo, uma série de faroeste hum. com, misturado com uma série de demônios. Mescla, com muita comédia no meio E você tem o Edna Earp É uma zona, é uma zona Você não tenta tirar sentido dessa série Mas ela é muito boa
1: Ela tá disponível Entendi. Na Netflix também?
3: Tá, eu acho que sim Eu acho que tem três temporadas lá A gente tá lançando tá agora a quarta eu acho, Mas uhum. eu acho que tem as três primeiras temporadas na Netflix
1: Fica a recomendação Fica a recomendação Se vocês querem saber o <risos> um sinônimo de gique aí, gente <risos> Aí a gente já sabe o que que é Aí agora indo pro tema mesmo, livros é... Helena, o que você acha que o livro tem de especial em relação às outras artes?
3: Cara, eu acho que, tipo, o livro ele te dá mais liberdade de tipo, imaginar um universo diferente, sabe? Então, hum. eu acho que por não ter imagem, por não ter som, por não ter nada além do que você tá lendo pra influenciar é... Eu acho que ele te dá... Realmente liberdade de criar um universo novo, sabe? Da maneira que você uhum. quiser. Então, eu acho que isso é muito legal. É, tipo, minha parte favorita da leitura é realmente entrar e imaginar um universo novo. Eu acho que é isso que diferencia a leitura, os livros de tipo, cinema e música ou qualquer
1: outro tipo de arte. Sim, porque depende muito mais da gente né De Sim. como que a gente interage com a obra Do que como que a gente Como que a obra é apresentada pra gente né
3: Exatamente, porque tipo, dependendo de como você estiver Naquele dia da, do, Que você estiver sentindo Isso vai refletir tipo, na maneira que você vai imaginar Aquilo que você está lendo Então é, Dependendo de quem tá lendo E de quando a pessoa leu O universo que a pessoa imaginou vai ser completamente da, Diferente da outra Sim. Então isso é muito legal E eu acho que isso também que faz com que as adaptações nunca saiam tão boas quanto os livros, então...
1: Nunca saem perfeitas, né? Nunca vai sair como que a gente imaginou. Ela já tá dando spoiler da outra pergunta.
3: Porque... <risos> ah, mas a gente pode falar sobre... Ah, só sobre é, adaptações de livros que não deram certo. A gente faz um podcast diferente inteiro.
1: <risos> é, o bom é que dependendo pois da enfim. pessoa e dependendo do, de como que ela tá no, no dia, ela pode ler 100 páginas. E não lê nenhuma página também, né?
3: Nossa, sim.
1: <risos> Ao mesmo tempo. É
3: história da minha vida na faculdade.
1: Só que Eu... assim, se livros dependem da
2: imaginação, pessoas com pouca ou quase nenhuma imaginação não, não vão gostar tanto
3: assim? Acho que não. Porque o livro tem uma parte descritiva muito grande, entendeu? Então ela vai acabar puxando coisas que você já conhece pra memória. Você vai construir em cima de coisas que você já conhece. Talvez não tão é, de outro mundo. Mas um mundo novo de qualquer jeito, só que mais próximo da realidade, sabe? Mas eu acho que, assim, tipo, é esper... ser uma pessoa com uma imaginação muito fértil ou não não influencia
1: tanto nessa parte. Sim, sim. Mas eu acho que é mais um, um tipo de mídia que ele te, te, te dá incentivos para ficar cada vez mais criativo, né? Quanto sim. mais você lê, mais criativo provavelmente você fica. Por isso que o pessoal fala que se você quer escrever histórias, se você quer é, fazer... Tipo, ser mais criativo, a melhor coisa pra fazer é consumir conteúdo, né? Principalmente livros. Que são ah. a, o principal, né?
3: Concordo, não, sim, com certeza. Quanto mais você lê, mais material você tem pra criar. Então, você vai puxar uhum. uma referência daqui, uma referência de lá, lembrar de uma história que você viu, não sei onde, há quantos anos atrás. Aí você vai pegando vários elementos de vários lugares e vai criar uma coisa só sua. Uhum. E eu acho que isso é. Então, quanto mais você lê, mais criativo você vai ficar. É um treino, né? É, você vai pegando. É... Um pouco de cada autor que você gosta E vai criando um estilo próprio
1: Sim.
2: Olha lá, galera Figurante ensinando a tirar mil na redação do Enem
1: <risos> Mas então ser criativo Não é necessariamente ser original, então? Acho que não Por quê? Eu acho que são coisas diferentes
3: Eu acho que tipo, dá para você ser criativo Tirando coisas De lugares que já existem, sabe? Eu acho que você pode criar uma história Completamente nova mas pegando uhum. elementos de, sei lá, Harry Potter, ou Senhor dos Anéis, ou, sei lá, uma série que você viu, uhum. ou algum texto clássico, você vai pegando pedaços e construindo algo novo. Não necessariamente é, tipo, algo que nunca ninguém pensou. Sim. Mas é uma história nova e é criativa, que surpreende, entendeu? Eu, então, acho que são coisas diferentes. Até porque eu acho que para criar uma coisa completamente nova do zero... Você tem que ser genial num nível, tipo, acima do normal, sabe? É... Pega o Senhor dos Anéis. Pro cara construir um negócio daquele, tipo... O cara tem que ser genial. Tipo, Sim. não tem como uma pessoa... É, tipo, a gente sentar e inventar uma língua inteira nova, inventar um universo completamente novo, tipo sem nenhum tipo de referência ou retirada de algum outro lugar... Isso porque a gente sabe que ele também com certeza teve referências para se basear, então...
1: É, ele, ele, ele mesmo era linguista, linguista. Né? É. Ele é. era linguista, ele pegou os, uh, os estudos dele para ajudar para fazer uma língua que ninguém liga também. Ele era professor de Oxford, <risos> se não
2: me engano, né?
1: Sim. Mas isso, isso que eu queria indagar, existe alguma coisa realmente 100% original?
3: Uh, cara, acho que não. Dizer que é algo 100% original, eu acho que não tem como. Mas... Uhum. Tipo, nossas experiências de vida vão influenciar nas escolhas que a gente faz. Então, tipo, algo que alguém fez, que você viu, e que você comprou ou consumiu, e você vai replicar, de algum jeito, sabe? Seja por inteiro ou um pedaço, você acaba replicando isso. Então, eu acho que não tem como algo ser completamente tipo, 100% original. Sempre vai ter alguma coisa que veio de algum outro
1: lugar. Então, no final, a gente é uma soma de easter eggs de um monte de lugar diferente. Exatamente.
3: <risos> Exatamente. É,
1: tipo,
2: não teve, sei lá, não, no primeiro ser humano que teve na face da Terra algo original. Ou...
1: Eu acho que cada, cada pessoa vai pegando material de outras pessoas, mas acaba criando uma certa ori originalidade nas coisas que eles pegaram, né? E a partir Sim, disso vai é. vindo mais novas coisas originais, mais em cima do que já passou, né?
3: Tipo, Exatamente, não eu pra... acho que é uma soma, sabe, você vai criando algo novo em cima de algo que já existiu
1: uhum. É tipo, sei lá, mesmo a gente pegando as obras que a gente fala que revolucionou o cinema ou revolucionou as artes assim Pegando Star Wars, por exemplo, Star Wars veio muito do cinema de Faroeste Veio muito do cinema também do japonês, aquele de Samurais, Sete Samurais, por exemplo Ah, é, mas o
2: Faroeste veio do, do de Samurais
1: não, por isso que eu tô falando que pegou, né? <risos> não, mas é... Por isso, quando a gente vê uma coisa, uma, uma coisa nova, a gente não vê uma, uma, simplesmente uma coisa nova, a gente vê um, um conceito novo apresentado em cima de coisas já existentes, né? Sim, exatamente. Eu acho que é exatamente isso. A
3: gente sempre vai criando em cima de algo que já já foi, de alguma maneira, iniciado, sabe?
0: Uhum.
3: Mas... É o... Tipo, a gente pode muito bem ter tipo, uma obra que a gente olha e fala, caramba, completamente original, tals, mas vai ter aquele 1% que tem em algum outro lugar.
1: Vagabunda. Aquele 1% vagabundo, né?
3: <risos> Referências musicais.
1: Exato. Uh, não, aqui é, aqui é alta qualidade, todo mundo aqui. Todo mundo aqui é, tem um repertório assim. Falta a cultura. Falta cultura. Aqui. Aí, agora voltando mais. Aqui eu já ouvi como... todas as músicas do Wesley Safadão Três vezes, tá? Só avisando. Mano, eu estudando, eu ouço toda a discografia do Wesley Safadão. Tipo, semestre passado eu ouvi todos os discos, os álbuns lá do Wesley não, não Safadão. Não
3: julgo, não julgo, eu tava tra... eu
1: Temos eu um homem de cultura aqui. O
3: dia inteiro escutando Gloria Groove. Assim, eu não te julgo. um
1: <risos> pouco. O Gloria Groove é muito bom de ouvir também. É muito bom, cara, é muito assim, bom. tem
3: uma
0: vibe muito bom.
1: Mano, eu ouvia Marília Mendonça Eu não sei porquê, eu ouvia uns troços Nada a ver enquanto eu tava estudando tipo, contabilidade <risos> e a... É o que te mantém acordado Vamos combinar Você precisa
3: de, alguma... <risos> de uma matéria sonora que te mantém acordado Porque senão não vai rolar Ó oh, gente, uma dica é,
1: Principalmente sendo contabilidade né? Mas... Justo. Uma dica aqui é, Pega os clássicos da Disney e vai ouvindo Quando você vai estudar tem, eu tenho uma hora que, tipo, começou a tocar Let it eu só parei, se puder, falei, agora eu tenho que ouvir Let Fazendo
3: Go. Fazer um show ali no seu quarto, fazer um show próprio.
1: Agora, eu, eu, eu vou imaginar a Elsa lá, se libertando é. das marras do castelo. É o um, é um momento. Não, mano, é, é muito bom. Let o Go 2, oh, eu ia falar. Frozen 2 não fez jus. Frozen 2. Let 2. Se chegar a ver Frozen 2, eu falo Larry Go 2, mano, não sei porquê.
2: Eu não vi nenhum e o 2, mas.
3: Eu vi o um só. Eu tô. O 2 tá na minha fila de filmes pra assistir, mas eu ainda não peguei pra ver. Uhum. E, a única coisa uma... que eu sei é que, tipo, deu aquele super aquele. <risos> Aquele rolê em cima sobre a Elda Cerguei e o
1: Damares. E eu falei mais. Exato. Eu fiquei é esperando a que, é. Que, é. que a foi da Maris que... Que aconteceu ali, fez maior, maior trailer lá pra gente, falou que Elza ia ser isso o cadê da Maris? Eu precisava
3: ver esse filme só pra ver se alguma coisa ia acontecer. Aí depois, quando falaram que não tinha, eu falei, ah!
1: Perdi um pouco a vontade de ver. Pô, a Damaris e a Disney lá tinham feito um acordo lá pra fazer o maior... Foi, uma, foi uma, um jogo de marketing aquilo ali, com certeza. Eu, eu achei isso também. Foi um jogo de marketing. Agora, voltando pro script, porque eu sei que Frozen tem muito a ver com o livro. <risos> é, mas agora indo pro seu pessoal, né, sobre leitura e tudo, como que você desenvolveu esse gosto por leitura? Como que foi pra você?
3: Meus pais. Desde que eu era pequena, meus pais sempre é... tentaram me fazer criar esse gosto por leitura. Então, eles liam pra mim quando eu era pequena, antes de dormir, é... me compravam livros. Aqueles livros de fábula mesmo, sabe? Aqueles livretinhos pequenininhos.
1: É, Capitão e... Cueca, né, que fala.
3: <risos> é... Não, clássico aquele... Qual que é o nome? É o Diário de Banana? Diário
1: Bana, ah. Banana, clássico. Jardim de Banana.
3: Não, mas eles sempre estavam tentando me fazer ler, então eles sempre me davam liberdade, sempre me levavam para livraria comprar um livro novo, para eu realmente criar esse gosto. E deu certo, sabe? Eu entrava, Chegou um ponto que eu chegava no, entrava numa livraria e eu queria comprar cinco livros de uma vez, tipo, em uma ida só. Uhum. Até um ponto que eles falaram, calma, eu não precisa <risos> exagerar, a é, gente pode ir mais devagar, não precisa comprar tudo de uma vez.
1: Mas Quando os pais bom. falam pra você dar uma acalmada pra leitura, quer dizer que... Você... É, verdade,
3: é, verdade. é porque começou a pesar no bolso, né? Vamos combinar que livro não é uma coisa barata. Sim.
1: Eu acho que pra mim, na época, o que fez me impulsionar muito pra leitura foi mais o gibis da Turma da Mônica, na verdade. Não foi tanto livro, claro. assim, livro. Uhum. Pra você, Eu não leio muito. <risos> tá. Então tá ótimo. Qual foi o primeiro livro que você começou a ler? Que você, tipo, lembra tipo, de ler, assim, é, Helena?
3: Vixe, o primeiro livro que eu li... Cara, eu não lembro... Tipo, eu lembro que o primeiro livro que eu peguei pra ler, tipo, sozinha... Eu acho que foi um desses livretinhos... Era, era uma fábula, eu acho... Eu, acho que era... eu não lembro qual que é o nome... É da Garota do Fo... Fósforo? Vocês já escutaram essa? Que ela é... era uma menina... Não. Uma pobre que acendi um fósforo para se esquentar, alguma coisa do tipo. Eu não lembro o nome dessa palavra Eu não,
1: não lembro. Eu só o do aí. Que ela tá pegando.
3: Eu esse livrinho e eu lembro de pegar ele pra ler quando eu era bem pequena, mas porque era tipo aqueles livrinhos bem infantis mesmo. Eu acho que foi o primeiro que eu peguei pra ler realmente. Mas o primeiro livro que eu, que eu lembro de ter gostado realmente, um livro-livro mesmo de leitura que eu peguei pra ler foi na escola, foi Código civil
1: comentado, né, eu acho. <risos>
3: é, eu, eu acho que foi... Cara, é assim, brincadeira. Eu acho que foi... O primeiro que me veio na cabeça, que eu li com gosto, foi Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que eu tive que ler pra escola.
1: Sério? Juro
3: por Deus. Eu lembro que ninguém leu aquele livro. Tipo, ninguém. ninguém porque ele foi pequeno. Aí, mandaram a gente ler o Júlio Verne. Tipo, ninguém leu. Eu lembro que eu Pequeno
2: quanto.
3: E... Olha, eu acho que a gente devia ter uns... 10, 11 anos
2: uhum. Eu li com 11 pra escola é, eu, li, eu eu gostei que... também
3: Eu gostei, o livro é bom, é muito legal é... Mas eu lembro que, tipo, ninguém na minha turma Leu aquilo, só eu Só eu, eu lembro, eu lembro a professora pergunta Quem leu o livro? Só eu levantar a mão Mas o livro <risos> é bom, cara, o livro não é ruim O cara escreve muito bem E uhum. acho que foi um dos primeiros livros que eu lembro Que eu li, tipo, com gosto, assim, realmente Livro, livro mesmo, com conteúdo, acho que foi esse
1: ah, que legal, você pegou uma autor renomado, Eu um nomado, pensei que você ia atacar um. Ah, o primeiro que eu li foi Harry Potter, assim. Cara, que eu... o livro de
3: Harry Potter foi, foi uma das últimas séries tipo, de livro que eu li. Eu li, certo. tipo, eu tinha o primeiro livro de Harry Potter comigo há muitos anos, assim, desde muito Sim. pequena. Mas eu peguei pra ler a coleção mesmo, eu acho que quando eu tinha uns 16, 17 anos. Uhum. Que eu peguei e li tudo, tipo, em uma semana. Mas certo. eu não li muito pequena.
1: Sim. Eu, eu, eu li até O Prisioneiro de Azkaban Aí quando chegou na Ordem da Fênix Eu, eu vi o tamanho do livro e falei Acho que já vi o filme, tá ótimo <risos> 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 A Ordem da Fênix
3: eu acho que é um dos melhores livros da coleção Sério? Que agora eu vejo que a Emma Watson Escreveu Por causa daquele rolê no Twitter da J.K. Rowling Então
0: é, é que é isso,
2: né? Nem adianta ler mais Harry Potter Você tem que ler o Twitter da J.K. Rowling é Aí que você vai é. saber tudo
3: Exatamente Nossa, é... Ela conseguiu... Zoar com metade da, da saga Mas tudo bem
1: Não, acaba a saga, ela começa a jogar mais coisa nova Você oh, tem que acompanhar Deus, o Twitter pra saber Deus, o que tá acontecendo Eu
3: simplesmente ignoro a existência Do Cursed Child, da criança amaldiçoada Daquela... Uhum. Vocês chegaram a ler o, o, o livro? O roteiro da
1: peça? Eu, eu só vi os spoilers, no. porque eu falei, ah, não vou ler isso aqui não
3: Eu digo pra vocês, no. eu não vou sacanagem É uma fanfic
1: É fanfic? É fanfic <risos>
3: É uma fanfic, eu juro por tudo que é mais sagrado. É uma, é uma fanfic. Eu, eu, eu finjo que esse livro não existe. Eu, eu paro no último livro do original e eu esqueço desse.
1: Mano, eu, me falaram que era alguma coisa tipo de viagem no tempo, que eles pegavam o vira-tempo, né? E eles voltavam pro cálice de fogo. Aí eu falei, what the fuck, mano? Vai... É
3: exatamente isso. eles pegam Primeiro que os vira-tempos aparentemente tinham sido destruídos e do nada, tipo, broto, é um de Voltava
1: cinco horas atrás? Por que agora volta décadas atrás?
3: Não me pergunte, não sei também Eu não sei, tipo, aquele livro é cheio de inconsistência Tipo, spoiler, tá? Se alguém vai querer, assim, eu, escutando isso Ninguém esse... vai
1: querer ouvir isso aí, ninguém vai é... ou...
3: <risos> O Roderick literalmente Tem uma filha com a Bellatrix Ah não, que é isso? Uma é uma fanfic, eu não tô de sacanagem É uma fanfic De, de ponta a ponta
1: Eu vou ter que eu falar de uma ruim tira. ainda por cima <risos> Mano, esse do, do Bellatrix e Valdemort Parece pra mim que nem, tipo, falar que o Palpatine Teve uma filha, ou filho E depois esse filho teve a Ray. É tipo, <risos> pra mim é o, é, o, é o tipo cúmulo de fanfic assim. É, é... Não foi isso que aconteceu
2: em Star Wars 9, né? Porque eu não vi ainda, mas
1: E nem quero ver, mas Então, foi isso que aconteceu, você não quer ver? Então foi isso que aconteceu Legal
2: Agora eu entendo, porque eu fui uma merda <risos>
1: Mas é. E o. Qual o nome do, daqueles novos que estão tá saindo dos filmes? É, Fantásticos. Animais Fantásticos.
3: Animais Fantásticos. Mano, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio Eu gosto de ver Harry Potter de, o universo de Harry Potter de novo no cinema. Porém, esse último filme esse irmão perdido do Dumbledore eu não sei o que está que acontecendo ali não existia. A McGonagall existe naquela época, sendo professora de Hogwarts, sendo que ela não deveria estar lá. Tipo, a, a cronologia do negócio não bate. Aí eu. Uhum. eu pensei, hum, talvez tenha coisa errada. <risos> eu,
1: eu, eu gostei bastante do primeiro filme quando eu vi, mas o segundo também eu também não gostei.
3: É, então, é, o primeiro foi legal, porque eu acho que eles não fizeram não tanta relação com os pers primeiros personagens. Ele, agora eles estão mudando muito, aí tá puxando muita informação que já existia, aí tá subindo, tá, tá subindo muita inconsistência, aí eu acho que ficou meio estranho. É que
1: bateu uma nostalgia também quando veio aquelas notinhas do, do Harry Potter no começo. Sim. Do... Quando vem aquele logo grandão do Warner vindo, né, você chega, caralho, não vou é
3: no fundo, aí você já fica tipo bate um negócio é sim, com certeza, faz parte da experiência
1: pra mim deu a mesma coisa quando, no segundo filme também, quando eles voltaram pra Hogwarts voltou pra Hogwarts e falei, nossa, que saudade desse lugar aí eu depois eu vi, nossa tá, que saudade de um filme merda, né porque é uma exato, pelo menos o Dumbledore é gato, né? pelo menos isso justo eu Eu quero muito saber o que
3: aconteceu entre esse filme e tipo o momento que ele virou o Dumbledore que a gente conhece, porque a diferença ali.
1: Não, porque passou tipo 20 anos, e o cara ele envelheceu
3: <risos> muito, <risos> muito <risos> assim. Eu quero muito saber o que aconteceu nesses 20 anos, porque cara,
1: ele se tornou budista nesses 20 anos. <risos> o <risos> <beleza risos> Justo. Ai, mano. É... É. Agora hora, deu pra né? ver que a gente não gosta muito de Harry Potter, né? <risos> acho que deu pra ver que
2: eu não gosto, porque eu não falei nada, mas enfim.
1: É, você falou que não gostou de nenhum filme, né? uma coisa assim.
2: Nem sei se eu não gosto. Eu vi o primeiro só, e
1: sei lá, não, não hum. me motivou o suficiente pra ver o segundo. Ah, geralmente quem, quem gosta bastante de Harry Potter gosta muito do Cálice de Fogo, acho. Cálice de Fogo é bem da hora. É, bem é, é o filme que começa a ficar mais adulto. Tipo, uhum. os primeiros filmes são... Que bem número
2: é o de Fogo? É o 4.
1: É o 4.
2: Porra, mano, aí tem que ver três filmes antes de começar a gostar. Não, o Prisioneiro
1: de Azkaban é legalzinho também. É, é que, é que legal. Dois, os dois primeiros são infantis. Aí, aí você que é adulto, sério, não vai gostar tanto. Você gosta de coisa mais, oh, mais dura, tipo Batman Superman, assim. Coisa, coisa dura de Superman. Coisa séria. Ah. Aí. Mas voltando aqui, voltando os livros. Voltando para os livros. <risos> é, Helena, onde que você. Onde e como você gosta de ler, geralmente?
3: Ah, cara, eu gosto muito de tipo, ler em casa mesmo, na minha cama, tipo, embaixo das cobertas. É, super tranquila, sabe, sem nada, tipo, no meu horário. Livro físico, sempre. Uhum. É, ou então, porque questão de tempo, né trabalhando, faculdade e tudo mais.
1: Transporte público.
3: Transporte público? Transporte público. Tá ali é. com o meu livrinho, lendo e, tipo, ignorando a existência de qualquer outra pessoa que esteja grudada em mim do meu lado.
1: <risos> eu que... Muita gente, hoje em dia, usa mais o pra ouvir podcast, né? Quando tá em, em transporte público. Você não... Eu não
3: consigo, tipo, se eu tenho que presta... prestar atenção tipo, em alguma Mostrando coisa, eu dois. tenho que estar tá prestando atenção no que a pessoa tá falando. E se eu tô no ônibus, eu, tipo, eu não consigo fazer isso.
1: Ah, sim. Então, Mas... não rola... Você é uma pessoa abençoada, então Porque eu não consigo ler em movimento mano. Quando eu, eu leio em um ônibus, uma coisa assim
3: Sim, tem muita gente que fica enjoada quando faz isso eu, Graças a Deus isso não acontece comigo Eu, 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 tipo, eu desenho, eu, fico fazendo, eu faço tudo Tipo, em carro, ônibus eu, tipo, Dani, você não me importa tipo, Não faz diferença pra mim Isso ainda bem, porque senão eu, eu tava ferrada, porque é o momento que hoje eu consigo ler mais Porque eu passo hum. tempo demais Em transporte público, né, infelizmente <risos>
1: É, a vida do, do estudante né?
3: <risos> ah, Pelo amor de Deus, pegar aquele metro cheio Aquele ônibus cheio do caramba Lá da Vila Olímpia pra minha casa Depois do trabalho é 9 horas da noite é uma
1: delícia
3: Ah, mas e agora <risos> que
1: você tá o dia inteiro Em casa por causa da quarentena Como que tá sendo a sua rotina de leitura?
3: Olha, queria que tivesse maior Mas hum. eu tô lendo tipo Mais do que eu tava lendo no período de aula Eu tô, hum. eu tô lendo agora Uma versão meio brasileira de Harry Potter é...
1: <risos>
3: mas, e tô lendo uns livros de direito também. Tipo, mais...
1: ah, esses são bons mesmo. São legais demais. Demais. Então, esses é... são os mais legais, né? O geral nossa, se diverte.
3: Certeza, entretenimento puro
1: ouvir doutrina. Não, lê doutrina, nossa, lê doutrina
3: é um negócio <risos> super divertido. Mas que eu precisava fazer, assim, realmente. Então, eu, tô... eu peguei pra fazer isso.
2: Esses dias mesmo, meu irmão trouxe um monte pra casa aqui. Eu vou pegar tudo
1: pra ler.
3: Faça isso, eu acho que você vai se divertir muito. <risos>
1: ah, o irmão dele faz direito também. Ah, ele, 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 ele
3: entende, ele entende nossa dor. <risos> é,
1: e que autores você gosta de ler, geralmente?
3: Ai, cara, eu, eu não vou falar nenhum autor, tipo, sabe, sabe clássico. Sinceramente, uhum. meus livros favoritos são de. E aqueles Young Adults, né, que eles falam. É... Cara, Rick Jordan Eu amo Rick Jordan Cara, Percy Jackson <risos> <risos> Eu não consigo, eu releio esse, esse, eu Essa duraga dessa série tipo, Algumas vezes, assim, pelo menos uma vez A cada dois anos eu acabo Relendo essa porcaria, porque uhum. é, é muito divertido Eu amo os livros do Rick Jordan Eu adoro os livros dele Eu acho que tipo os que eu mais li tipo, Os autores que eu mais li tipo, durante a minha vida Foi Rick Jordan John Green na minha no meu momento de adolescência foi clássico. Uhum. É...
1: Acho que John Green todo mundo já leu um livro ah, ou outro. Eu, assim, acho. John Green é impossível não. Uh, não. mas tudo bem. Mas você gosta mais desses livros é, voltados para aventura, para mais mais tipo, fantasiosos assim? Sim, Sim é.
3: eu gosto bastante de ficção de aventura desses livros que tipo realmente não tem muito pé na nossa realidade, sabe? Eu acho que já basta ver o que está acontecendo <risos> no mundo, já basta meus Sim. livros da faculdade. Eu não... Então eu mas geralmente eu... escolho fazer, pegar coisas que são mais reais mesmo.
1: Mas os livros do John Green, de tipo, você que adolescente, já não, não refletem um pouquinho a realidade dos
3: mas esses daí não eram um livro que eu lia que estava tipo, um pouco fora da curva, sabe? Uhum. É, não era o meu. Gênero de preferência, assim. Eu realmente lia Sim. porque era o momento para ler. <risos> ah, sou, ler é, quando estavam lançando os filmes também, estavam lançando os filmes baseados nos livros dele, então era o um momento para poder ler, tipo, sem, sem, sem ninguém me julgar pela leitura
1: desses livros. <risos> Era quando teve o best-seller do 50 tons de cinza, né? Que todo mundo tava lendo no metrô e ninguém é, jogava é, ninguém.
3: É, exatamente, nossa, eu lembro que quando esse livro ficou, tipo, foi no alto. Eu não sabia sobre o que era esse livro. Eu lembro que eu fui na escola, a monitora de corredor tava lendo esse livro. Aí eu, tipo, eu lembro que uma amiga minha meia uhum. ah, é que ela tá lendo isso, tipo, no meio do corredor, numa sala de, tipo, sexto ano. Aí, eu, sobre o que é esse livro, eu virei li pra ela, ela me explicou, foi falei... É, talvez não seja o melhor lugar pra
1: falar isso. Nossa, mas eu também é, eu lembro
2: como... que eu não gostava de minha mãe ler esse livro, mas tudo bem.
1: <risos> mas você sabia na época o que, que era? Eu não sabia o que, que era esse livro na época também. Tipo, a gente tava com Me 10 anos de idade, 15, 11, umas coisas assim, quando lançou. É
3: pequeno. Uhum. Eu não tinha ideia do que, que era, eu fui descobrir depois. Mas, na verdade, eu... poxa.
2: eu acho que eu reclamava mais da, da minha mãe ler porque todo mundo falava que era mal, era ruim do que o tema em si.
1: É que eu acho que a gente também não sabia muito sobre o tema né? O, o que é sadomasoquismo Para o pessoal do sexto <risos> Eu tenho curiosidade de ler Só porque o filme é muito ruim Você viu o filme? Eu e... vi o filme porque E foi
2: assim que você começou a ver Percy Jackson também?
3: <risos> não Pra é, Jackson eu li primeiro antes do, 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 do filme O que provavelmente não foi a melhor coisa Se eu tivesse visto o filme primeiro Depois do livro talvez eu tivesse gostado mais do filme mas.
0: É, porque o
2: filme é meio ruim, hein?
3: É, o filme é bem ruim. É mais o todo e que E é essa série que nova vai... que vai
2: ter é do Disney. Mais.
3: Eu. Do Bart do do Jackson?
2: É, do Bert Jackson.
3: Eu tô torcendo pra que saia algo bom. Eu tô, tipo, torcendo <risos> muito pra que saia Eu tô esperando uma da... boa adaptação desses livros há anos. Hum. Então, se eles ser eu vou ficar muito brava. <risos> Mas é o Wiki. o Disney, eu ela vai ficar vai... muito brava. Eu vou ficar muito brava, assim, estudante de direita aqui, poxa, a gente com certeza vai fazer alguma coisa co contra isso. Não, mas falando sério, é... eu tô realmente esperando uma adaptação bem feita, e acho que com o Rick Jordan escrevendo, cuidando do roteiro, e tá ele e a esposa cuidando do roteiro, da... também da... dos atores, né, do, ca... do casting e tal, acho que vai sair algo bom. Assim, não pode ser pior Sim. que o filme.
1: É difícil ser que aquele filme
2: Eles tem que se esforçar muito
3: Tem que se esforçar muito Ele filme é tipo, meu, joga no lixo Eu acho que é tipo, uma das piores Adaptações já feitas de algum livro que eu vi
2: Acho que a única adaptação Que eu achei pior que essa foi aquele Dragon Ball Evolution
3: Nossa, eu esqueci dessa adaptação Eu fui no cinema ver isso
1: Não acredito
3: Eu ver isso tava eu, a minha avó E tipo, mais duas pessoas Na
2: eu lembro é. que o meu irmão tava muito animado, porque ele viu a crítica da Veja e a Veja falou bem do filme. Ele tava, nossa, vai ser bom o filme.
3: Não, não. Aquele filme foi muito ruim mesmo, eu tinha esquecido da existência desse filme.
1: Mas a Veja falou, bem, falou mal também de Vingadores Ultimato, então a Veja, você tá indo mal nas críticas aí. Nunca leve críticas a sério, é essa lição de vida que eu... Que eu Disney. Lembrando aí, entra logo esse Disney Plus aqui que a gente quer ver os troços listamente, né? Não quer ficar vendo os troços listamente, né?
3: tem que ver listo, poxa, eu quero ver em HD. Eu
1: quero, ver, eu quero ver Mulan em HD também. Os Sim, os cara não eu conhece, não quero eu não ver Mandalorium.
3: Ser direto no Disney Plus eu não vou poder assistir esse filme no cinema. Eu fiquei chateada
1: com isso. Eu oh, tava muito, eu tava querendo muito ver Mulan também no cinema. Parecia muito, muito, muito
3: bom. no cinema, eu tava muito ansiosa. Eu fiquei triste real. <risos>
1: Mas, é, voltando aí, falando sobre as questões de fantasia, o que você acha, então, daqueles livros, eu não sei, como Crônicas de Nárnia, por exemplo, que também dão um grande buzz, assim?
3: Cara, eu nunca li os, o, o livro das Crônicas de Nárnia, é, porém, também tá na minha lista, uhum. porque esse livro, sempre que eu acho pra vender, tá, tipo, ridiculamente caro, mas... Sério? Na real, assim, tipo, muito caro, assim, sabe? Eu nunca tenho coragem de gastar pra comprar, porque tá tipo. Na Amazon tá R$ 26,90. Assim. Mentira, da última vez que eu vi, tipo, eu juro por Deus, eu passei na livraria e tava assim, quase sem conto.
1: Nossa, Vai sem tá clânica de Nani, mano?
3: Eu não vou pagar sem contos pra esse livro. Tipo, me recompensou. R$15,90, capa comum melhor. novo. <risos> Olha, eu vou olhar Eu tô
2: fazendo depois. jabá aqui pra Amazon, pro meu amigo de que <risos> <outro> mesmo <risos>
1: É que a Amazon precisa do nosso merchan, né? Exato. É o Jeff é muito
2: pobre, ele é só o cara mais rico do mundo.
3: Seguir patrocinar aí.
2: Não, é mas pai.
3: é... Crônica de Narnia, eu acho que é, tipo... Me baseando nos filmes, né? É, é incrível. É, tipo... Muito legal, tipo... Eu quero muito ler os livros, porque com certeza são melhores do que os, os filmes. Então, se eu gostei tanto dos filmes, eu com certeza vou amar os livros, assim. Uhum. É... Eu acho que é muito divertido esses livros que mexem com algum tipo de mitologia diferente, sabe? Eu acho que são Sim. os mais legais, assim, de você ler. um mesmo.
1: mundo novo, né? É, é muito legal isso, né? Sim, o mundo dentro do armário.
3: É, exatamente.
1: <risos> é, e sobre os outros livros que a gente falou, sobre essas questões que são mais do dia a dia, assim, talvez, vamos pensar em algum. Você conhece o, aquele As Vantagens Invisíveis, por exemplo? Que, é, Sim, que tem um filme eu, eu tem um eu livro. Li
3: esse livro. Eu li esse livro, assim, é legal, tipo. Não é meu estilo de livro, sabe? Eu não gosto de, uhum. eu não sou fã de ler livro para ficar triste. Esse <risos> livro me fez triste. Esse,
1: esse livro é bem bad, né? Mas é, é, é muito bom. Muito... É,
3: ele é muito bom. O filme também é muito bom. Os atores são incríveis. É, mas tipo muito tirou muito aquele gosto ruim do Percy Jackson, né? Exatamente, exatamente. Foi uma boa adaptação que a gente sempre precisa contar. A gente precisa nomear as boas adaptações. Mas é... a melhor sempre
2: vai ser Senhor dos Anéis.
3: Eu nunca li Senhor dos Anéis. Eu, eu não também não. Filme, eu, eu também
2: não. É, é muito, eu tenho o livro aqui, mas é muito longo. Não, não, é nossa, muito mano.
3: longo. Eu, é um filme também que eu nunca consigo ler, tipo, ver inteiro. Eu, li, eu vi o primeiro, tipo, levando. Tipo, a história é muito legal, a mitologia é incrível, Eu acho genial. Mas é muito longo. É muito longo.
1: Eu sempre passo pelo Senhor dos Anéis na Netflix. Sempre aparece três horas. Eu falo, eu não vou ver
0: isso. o <risos> meu amigo que vê tipo, o diretor Scott
2: que
1: é quatro e meia. Nossa. Meu Deus. <risos> mas você gosta mais, então, que fique fora da realidade, né? Tipo, não, Sim, eu acho que não tipo, conversa tanto com a gente.
3: É, Livro pra mim é, tipo, um negócio pra realmente me tirar da minha realidade, sabe? Me fazer viajar. Então, quanto mais fantasioso, mais legal. É, ah, é. De vez em quando é legal ver um, um, um mais pé no chão, tal. mas normalmente é, eu gosto de, realmente de coisa pra, pra me tirar e, tipo, me divertir mesmo, sabe? Não pra... Me deixar bad pra me fazer refletir muito sobre a minha vida.
1: Você <risos> fecha o livro e você pensa, caralho, mano, que vida é essa. <risos>
3: <risos> pra uma crise existencial pós-leitura, tipo, não é, não é muito o que eu tô procurando quando eu tô
1: <risos> Pra isso aí é só abrir o jornal,
3: né? <risos> Exatamente, liga a TV, abre o jornal, você tem essa crise existencial na hora. Coisa fácil.
1: <risos> Agora continua
3: em gente hein
2: Mas... Nossa, sim. <risos> Enfim. Ainda que livro de... diferenteão, você
1: gosta?
3: Bom, eu esqueci até de perguntar isso pra você Frentão em que sentido?
1: Ah, é, é. qualquer coisa que seja fora do ordinário Aquele, aquele assim eu gosto, eu gosto e ninguém conhece é tipo isso
3: Justo, justo, tem um livro que eu acho que eu comprei Na Bienal de
1: 2012,
3: não sei Alguma coisa assim é... Que chama Puros Que é hum. muito legal Só que ele é tipo, ninguém conhece Ele é bem brisa É... Mas ele é bem divertido, é meio distopia Só que ele é meio dark, assim Ele tem uma escrita meio dark Meio pesada Mas é bem legal é tipo, ah, Pensei é que era um dark, cara. era
1: tipo Não, pai é o filho, mas o filho não, é o avô é tipo
3: É só uma leitura meio sei lá, uhum. Eu acho que o clima que eles escrevem, que eles escrevem assim, É um clima meio pesado Mas o livro é muito bom tipo, Eu lembro de ter lido Comprado porque Eu gostei da capa Uhum. E ficou tipo um negócio muito. Foi um livro super legal que me surpreendeu, assim, mas ninguém conhece. Eu acho que tipo, nem fez tanto sucesso, mas é um livro divertido.
1: Uhum. Agora fica a dúvida, assim, quanto a capa de um livro influencia as pessoas a lerem mesmo? Acho acha? claramente muito. É muito, é né? Claramente muito. A gente fala que a capa não define o livro, mas a capa, tipo, é um grande diferencial se a gente vai ler ou não o livro, né? Sim,
3: especialmente se você gosta de livro físico, se você gosta de livraria e, tipo, vai procurar, tipo, alguma coisa pra ler, o que tiver capa mais legal vai ser o que vai te chamar a atenção e você vai parar uhum. pra olhar a sinopse. Tipo, se, o livro pode até, tipo, não ser incrível, você pode até não comprar, mas ele vai chamar a tua atenção. Sim. Vai ser o primeiro que vai chamar a tua atenção. E se ele tiver uma boa sinopse e uma capa boa, você vai levar. Uhum é automático, você vai ficar... Então, com
2: a, a sua dica é para autores, façam sinopses boas e capas boas,
1: o conteúdo pode ser uma merda. Talvez.
3: <risos> Se você quiser só ganhar dinheiro, <risos> talvez.
1: Eu lembro que eu, que eu acho que num coisa, num coisa de livro também, eu comprei a bibliografia do... A biografia... Bibliografia? A biografia do Jô Soares pra ler. Só por causa que a capa era muito bonita. Eu falei, velho, a capa é muito boa, vou ler. <risos> a biografia eu do sei. Jô Soares.
3: Não sei se vocês conhecem a Tag Livros, aquele que eles enviam um, todo mês um, um livro para os assinantes.
1: Alto. Eu vi a propaganda disso aí, mas eu não... É
3: muito legal. Eu, eu cheguei a assinar por um tempo e, cara, eles têm umas edições dos livros deles que eu juro por Deus, as capas são lindas. Sim. Lindas. Se eu, aquilo lá estivesse, tipo, numa livraria, eu com certeza ia levar só por causa das capas. Assim, a arte Sim. é muito bem feita. Então, assim, faz diferença. Pode falar o que for
1: que não faz diferença, que não sei o quê, mas vai
3: fazer diferença.
1: Mas a gente sabe, quando a gente vai pegar um livro, é, a gente vê que a editora também ela, ela tem um diferencial nisso. né Quando a gente vê que a tal editora, a gente tende a olhar com melhores olhos. Por exemplo, a gente vai pegar um livro do Companhia das Letras. A gente vê com melhores olhos o que a gente vê com, sei lá, uma editora X ali. Eu acho que tem muitos fatores que fazem a gente comprar um livro, que não é só... O conteúdo do livro, não é? Porque a gente não conhece o livro antes de ler.
3: Sim, é, eu acho é... que tem tipo, certas editoras que também têm um Carregam um peso em que assim, o autor pode não ser conhecido, mas se ele está sendo publicado por aquela editora, então deve ser coisa boa. Tipo, eles não vão publicar qualquer coisa. Então, é, eu acho é... que tem isso também.
1: Principalmente se for a companhia das letras. A companhia das letras tem muito dessa de, de ser uma editora. Eu acho, no meu, no meu, na minha visão, uma editora que é, tipo, culta, assim. Só tem autores de peso, só tem livros de peso. Ou, sei lá, a Saraiva eu não sei tanto, assim. Eu não sei se é, se é editora...
3: É, eu, não, eu não sei se a Saraiva tem muito livro, tipo, é, ficção, assim, essas coisas. Eu vejo mais... Eu vejo muito é... livro
1: jurídico mesmo. É, então,
3: eles têm uma, uma editora de livros jurídicos muito grandes. Acho que livros acadêmicos mesmo. Não sei se... É, eu, tive uns, eu
2: tive um, um livro da senhora Saraiva, né?
3: Eu tô pensando também, eu acho que não... Acho que não. Eu, tipo, eu, sei, eu lembro, eu penso na Roku sim. A Intrínseca também é uma editora grande A Intrínseca é, é, é mais
1: é, cultura pop, né? Sim,
3: eu acho que sim Eu acho que são eles que publicam, acho que Passa Jackson Roku, eu sei que é Harry
1: Potter Acho que Darkseid também, né? Aquela que vai um monte de cultura pop também Essa eu não conheço Mas Ah, Darkseid é, é tipo a que o Jovem Nerd fala às vezes É por isso que eu
2: não <risos> 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 <risos>
1: Mas é, eu Mas...
2: não sabia que existia fanboy de editora de livro até agora, é bom saber. Claro que
1: tem, você não foi na festa, na festa do livro do, da USP, mano? Na festa do livro da USP enche muito Companhia das Letras, mano. A Companhia das Letras fica cheíssima. É, faz sentido, eu fui na festa do livro. <risos> Mas essa que é a questão. Então a gente deixou aqui falado que a capa faz diferença sim, e a editora também. Exato. Então, quando você for, posto, você for publicar um livro, procura uma editora legal. Exatamente. <risos> Senão ninguém vou vai comprar. Vou procurar aqui publicar, mas tudo bem, né? Exato. É, e agora, qual o livro infantil? Lá, tipo Falando agora, continuando sobre a sua experiência pessoal, que livro que você leu na sua infância, que é infantil, que ainda continua bom agora?
3: Eu, eu vou dizer as fábulas.
1: Uhum.
3: Eu acho que, tipo... São aqueles, aquelas historinhas bem infantis mesmo, que... Ah tá, não
2: é a série em quadrinhos.
3: Cara, eu não lia tanto quadrinho quando eu era pequena. Tipo, quando eu era pequena eu lia pouquíssimo quadrinho. Eu comecei a ver isso mais, tipo... Ah, não. Depois ah, era maior. pra ser uma
2: piada, mas acho que ficou bem ruim. Foi mal.
3: <risos> não, mas... É... Acho que as fábulas, porque, tipo... Dependendo do momento que você é tipo momento de vida que você tá, e tudo mais, ele vai ter um significado, um significado diferente, uma moral diferente, sabe? Você vai tirar alguma coisa, talvez, nova ou interpretar de uma maneira diferente. Então, eu acho que eles acabam... Continu, eles continuam bons. Sim. Eles acabam tendo, continuam tendo algum significado. Eu acho que são, são essas, são os clássicos, aquelas historinhas clássicas infantis.
2: Fala uma fábula que
3: você gosta. Cara, eu gostava, Eu vou falar aquela da, da... Eu não lembro do nome, mas eu lembro da história, que é a dessa do fósforo, é, hum. da menininha do fósforo. Eu gostava muito... Eu, eu, das histórias clássicas de John, dos irmãos Green, é, então uhum. Branca de Neve, os clá, clássicos, é, Chapeuzinho Vermelho, todos esses, acho que são, são, todo mundo já leu, ouviu em algum momento da sua vida e Sim. continuam bons, não tem jeito.
1: <risos> são universais, Sim. né? São, são... São par... Vai ser parte da vida de todo mundo, eu acho. Porque todo mundo adapta isso aí uma hora ou outra. Uhum. Isso um filme novo sobre alguma coisa disso, eu sei lá.
3: Pode não estar sendo do... contado do mesmo jeito, mas os personagens continuam lá e, tipo, a essência do personagem continua lá. Então, tipo, não, você tem João e Maria, tipo, você tem versões de terror até infantil, assim. É um... <risos> tem adaptações de tudo quanto é
1: jeito. Sim. E a melhor é dos é... desenhos Sempre
2: tem um episódio que é adaptando essas histórias
1: clássicas. Sim. A melhor adaptação até hoje foi Deu a Louca na Chapeuzinho, né? <risos> <risos> Esse é muito bom. E, e qual você acha que, você relendo hoje em dia, desses infantis que você lia, é, ficou uma bosta agora?
3: Cara, que sabe aqueles livrinhos que você lê que, tipo, não tem história? Aqueles livrinhos infantis que, tipo, ah, o pato, dois patos foram passear e fazem quack. E, às vezes, os livros desse tipo que não falam absolutamente nada, não tem uma história. Esses livros... tem, tipo,
2: uma página de só de imagem, aí uma página com uma frase, uma só de imagem. Ou então é
3: só um som. É, tipo, a única palavra escrita na página é um som. Não é, uma... é, é exatamente isso. Esses livros aí não dá. Você pode achar divertindo quando é criança, mas eles nunca vão ser bons.
1: Ah, mas eles não são alguma coisa mais pra iniciação de leitura pras crianças?
3: Talvez, eu acho que é tipo, tem uma coisa mais lúdica mesmo, tipo, pra criar um gosto, mas... É, eles não se seguram como bons uh -huh. livros.
1: Sim. E desses que tem história? desses tipo de livro que tem história? Desinfantiz? É, porque agora você e você fala, nossa, que história bosta.
3: <risos> <risos> ah... Cara, teve um que eu li há pouco tempo atrás Eu esqueci o nome, que eu tentei ler Mas, tipo, não rolou Nossa, eu não lembro mais, esqueci, me fugiu Crepúsculo, o nome Crepúsculo, acho, o nome Cara, Crepúsculo eu nunca consegui ler Sério? Eu nunca consegui ler eu, tipo, ah. minha vó, eu lembro que minha avó me deu esse livro E eu li as 15 primeiras páginas e falei Não, vai rolar, e ele tá guardado <risos> até hoje
2: uhum. Uma gaveta falando, escura Falando de Crepúsculo, por que você acha que ele vendeu tanto Sendo tão merda? <risos>
3: Uma ótima pergunta. Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que, tipo, retirou alguns desejos inesperados das pessoas, sabe? É, algumas fantasias inesperadas das pessoas, e isso acabou vendendo. Porque, sinceramente, a história não é, da, não é a melhor coisa do mundo. A Mas coisa eu que acho... eu
2: mais gosto é que o ator lá do, do Vampiro vive falando que a série é uma merda.
3: Sim, eu já tenho isso eu, eu, eu esse trabalho dele eu acho tão engraçado ver ele metendo pau na história toda mas não, cara, não sei por que fez tanto sucesso sinceramente eu, tipo, a história era bem clichê tipo talvez é. isso seja por isso saber aquele good pleasures Ou era gostar sabe é, é. fantasia é com vampiro com lobisomem então tem esses elementos fantasiosos e tinha o um romance no meio então acho que pegou isso tipo dividiu juntou essas duas coisas e fez as pessoas meio que enlouquecerem assim
1: e é bom lembrar que Crepúsculo foi responsável por 50 Tons de Cinza, gente. Então... Ah, eu não sei disso. Sim, porque na verdade é, o, o 50 Tons de Cinza é, é, na verdade, uma fanfic do Crepúsculo. Tipo, é uma a moral? Obra, é uma obra inspirada em Crepúsculo.
3: Oh, isso é incrível! Eu quero ver a obra, eu quero, agora eu quero ler a obra original, eu quero ver. Um material de apoio pra criação de 512 fins agora
2: meu Deus eu, eu só perdi um pouco muito mais
1: de esperança no mundo depois dessa mas o, o, o ator do Crepúsculo ele, ele deve ficar muito bravo, porque toda vez que aparece um filme novo, todo mundo lembra ah, o moleque do Crepúsculo
3: eu, eu lembro assistindo eu aquele filme, o rei com o time, eu não sei falar o nome dele
1: é um, o, o Châtolet, né, né? Châtolet eu não
3: sei eu não, eu não, eu não, eu não o nome dele, é, aquele, tá na Netflix, eu acho que o Robert Pattinson participou, a minha mãe literalmente abriu a porta do meu quarto perguntou, apontou pra televisão e falou aquele não é o vampiro do filme lá eu virei e falei é o vampiro de crepúsculo
1: eu acho que ele sente a dor do, do DiCaprio, porque toda vez que olhavam para ele falavam o cara do Titanic Sim, é o moleque do Titanic o cara do Titanic não, O de perdeu isso aí. Depois ele ficou como o cara que nunca ganhava Oscar. Exato. <risos> Verdade. Verdade.
2: E agora ele é o é... cara que ganhou o um Oscar depois de muito tempo?
1: Agora é o cara que aparece que aparece quem manda lá na Amazônia, né? <risos> <risos> é... Ai, Helena, o que você de... acha que define um bom livro? Na sua opinião?
3: Para mim, é o que me, te... me faz é... conectar mais rápido com os personagens cria uma conexão com o personagem e que me faz viajar tipo daqueles que você senta e quando você, você tipo, não percebe eu tenho passar, sabe? Você tipo, mergulhou num nível que você já não tá mais escutando nada que tá acontecendo do lado, você não tem mais ideia de onde você tá, quando você termina você, você fica olhando tipo, o que eu faço agora sabe? Uhum. Aquele que tipo, uhum. realmente te faz viajar, te faz conectar com os personagens, que, que cria uma conexão, acho que esses são os melhores livros Tipo, não precisa ser nada muito complexo, mas algo que realmente, tipo, te prenda.
1: Sim. É uma coisa que não precisa ser tão erudita, assim, só precisa conversar com você, no caso.
3: Exatamente. Tipo, contanto que o livro, o autor consiga criar algum tipo de conexão com o leitor, o livro não precisa ser, tipo, não ter nenhum vocabulário difícil, não precisa ter uma leitura, sabe, difícil e também... Não, não tem necessidade disso tudo. Ele pode ser um livro bem simples, com uma redação simples e ser um ótimo entretenimento, sabe? de fazer extremamente feliz durante aquele, aquelas horas que você tá lendo aquele livro. Eu acho que isso faz um livro bom.
1: Mas todo livro, no caso, por exemplo, quando, no caso que a gente falou de doutrina, né? Você lê um livro, você não tá entrando em um novo universo novo, assim. Você vai. Nossa, olha ah, o universo. Tá o mundo
2: maravilhoso tá... dos juristas, mano.
1: O
3: pode... mundo <risos> maravilhoso dos juristas. <risos> Olha que gente... universo
1: magnífico o, é O mundo que, que é não geralmente. existe escassez <risos>
2: Crítica Econômica foda, eu, eu faço Economia, eu gosto de, de criticar De
1: Mas é, o que você acha que, tipo, como que você Olha pra cada livro e você descobre que esse livro é bom Assim, no meio da leitura? Como que você sabe Que ele é bom?
3: Em geral? Tipo, só...
1: Em geral? Em geral
3: hum. Quando é livro acadêmico, eu gosto quando ele consegue passar o ponto dele de maneira direta, sabe? Ele não fica é, indo e voltando toda hora, tipo, difícil de ler. É, eu gosto quando ele é conciso, quando ele tem, tipo, ele tem um ponto claro, ele consegue deixar o que ele quer dizer muito claro e consegue sustentar essa ideia. Hum. Sabe, sem precisar ficar dando voltas e voltas E voltas e voltas Porque eu acho que aí o livro fica muito cansativo Mais do que já é assim um livro acadêmico eu acho que isso acaba também sendo O que acontece num bom livro é, De ficção Se ele consegue hum. tipo, fazer com que A ideia dele, a fantasia dele Se transforme no papel de maneira Concisa e direta Fica mais fácil do leitor se prender Sim tipo, se, se o cara começa a tipo Enfiar um monte de coisa no meio, começa a se enrolar e tudo mais, a história fica confusa. Então o, o leitor também não vai conseguir se prender da, da mesma maneira. Então eu acho que, tipo,
1: é mais ou menos isso. Agora, a gente. Eu vou usar uma pergunta que a gente fez num podcast passado sobre storytelling, que é sobre o quanto de detalhe a gente precisa ter num livro.
3: Assim, é bom ter os detalhes, mas você não precisa de tipo 30 páginas falando sobre o deserto. Uhum. Escrevendo desertos, não sei se vocês já leram Aragorn
2: Não, é... eu já li Tolkien, mas
3: É nessa vibe É nessa vibe, é tipo Eu lembro que eu peguei esse livro Pra ler e eu giro por Deus eu... O livro é muito bom, a, a metodologia Por trás é muito, muito legal Só que chegou num ponto do livro em que ele tava Fazendo uma jornada, tipo, no meio do deserto E, e, sofi... e a descrição do deserto Durou páginas e páginas E páginas e páginas, aquilo ficou arrastado quase que eu parei de ler o livro no meio porque eu falei cara não tem não termina tipo ele vai ficar descrevendo o ambiente por mais quanto tempo sabe então eu acho que tem um limite você pode ser tipo detalhado mas você também não precisa ser descrever a cor da areia durante o sol do meio dia não tem necessidade de fazer tudo isso sabe deixa deixa algo para imaginação do leitor eu acho que tem que ser algo tipo a descrição tem que ser algo que constrói tipo te dá uma Linha do que é, tipo, um esboço daquele mundo, e o resto o leitor preenche com a imaginação dele, sabe? Eu acho que não precisa, você não precisa descrever cada pontinho do ambiente daquele mundo
1: pro leitor. Eu acho que aí fica cansativo. Porque aí tira a própria questão que você falou, que você gosta da leitura, né? De você imaginar né, o que tá acontecendo.
3: Exatamente. De poder criar aquele mundo tipo na minha cabeça da maneira que eu quero. Eu acho que se le... o cara começa a descrever demais, perde um pouco dessa mágica.
0: Uhum.
2: Mas e, tipo, filmes que têm adaptação? Sei lá, tipo, alguém que viu Harry Potter o filme primeiro depois depois lê o livro. Não fica meio... Ele já pensa o, o, o cenário no filme direto? Isso atrapalha? E
3: isso acontece. Tipo, eu, se, eu, eu, se eu vejo um filme e começo E vejo... E leio o livro depois, meu cérebro automaticamente vai pensar, tipo... Ah, quando o Harry faz isso, a imagem que vai vir na minha cabeça vai ser o do o Daniel Arthur. Arthur, Como... É. Harry Potter, tipo, é automático. Meu cérebro vai uhum. puxar essa imagem. Então, eu acho que perde um pouco dessa, desse processo é. criativo. Não deixa de ser tão divertido uhum. quanto, sabe? É, uhum. Mas perde um pouco da magia da criação que a leitura, uhum. tipo, te dá. Então, por, é por isso que eu prefiro, tipo, quando eu vejo que vai ter alguma adaptação no cinema, alguma coisa, eu prefiro ler o livro primeiro antes de ver o filme. Porque uhum. senão eu perco um pouco dessa, dessa experiência.
1: É, eu também. Toda vez que eu vejo... Tipo, eu comecei a ler os livros do Harry Potter depois que eu vi os filmes. Toda vez que fala de Hogwarts, eu sempre lembro de Hogwarts do filme. Sempre lembro do, dos uniformes dos, dos alunos do filme. Sim. Uhum. Eu Não queria muito
3: ler o Harry Potter, tipo, antes dos filmes. para poder ter tido uma experiência diferente. Porque eu também li depois que já tinha visto todos os filmes. Então, uhum. na minha imagem, tipo, o Snape já era o, o Snape do filme. A McGonagall já era a McGonagall do filme. O Dumbledore também, então, tipo, eu queria ter, tipo, a imagem... Uhum do descritivo do livro, porque ia ser, tipo, bem diferente.
1: É, então, quando eu mostrou o Snape pela primeira vez, só precisava falar Snape, que eu já vinha a, a, tipo a imagem inteira do ator. E Sim. quando ele começou a descrever, eu já, tipo, eu, eu enchia os buracos que a, a leitura deixava com a figura do ator já. Então, tipo...
3: Exatamente. Não
1: tipo, tinha muito disso, né? coisa,
3: tipo, você uhum. criar o personagem, assim, é... Mas é dificuldade, é sendo assim, divertido, só... Tem uma, é, uma, é uma experiência diferente.
1: É, então, é, é que, Sim. tipo, nessa questão você já tem uma base, assim, de, de onde Que você vai seguir em frente, né? É. No, quando você tá lendo uma coisa que não tem, tipo, é, não tem base em nada, assim, você nunca viu nada visual sobre isso, é, você cria uma imagem, tipo, um universo seu mesmo, né? Uhum,
3: exatamente. Exatamente isso. É uma experiência completamente diferente. Ler um livro primeiro e depois ver um filme, ou então ver um filme e depois ler o um livro. É completamente diferente.
1: Uhum. Você já fez isso alguma vez?
3: Toda hora. Uhum. <risos> tipo, quando. Porque tem muitas vezes que eu, tipo, eu começo. Não só filmes, né? Mas séries também. Que eu vejo, começo a ver e depois descubro que foi baseado num, num livro. Aí eu vou uhum. ler, tipo, depois, porque eu fico curiosa pra ver quão diferente ficou a adaptação. Então, Sim. isso sempre acontece, porque de volta e meia não tem todas as informações quando vai vendo alguma coisa, né? Então, isso acontece toda hora. Harry Potter foi um. Que aconteceu isso comigo, né? Porque eu já fui ler quando eu já era maior. Então, Sim.
1: eu já tinha visto todos os filmes. Mas já aconteceu o contrário com você? Você leu um livro e de repente saiu um filme sobre isso?
3: Teve. Teve o Jogos Vorazes foi assim. Eu hum. tinha lido antes de... de lançar os filmes. Sim. Percy Jackson foi assim, infelizmente. <risos> Alguns <risos> livros que tipo, ficaram, tipo, tiveram boom, assim, divergente também nessa. Naquele período Nossa, que as vai, utopias né? estavam em alta eu, normal, eu já tinha lido a maior parte Quando os filmes saíram
1: Ah, sim Ah, pelo menos o Jogos Vorazes o filme é bom né primeiro filme. O filme
3: é bom Eu gosto muito mais da segunda adaptação O primeiro, eu não sei, tipo alguma coisa na, Acho que da direção mesmo, é o estilo que eles filmaram Eu não gostei muito O segundo
1: filme, pra mim, foi uma adaptação maravilhosa E os dois últimos são uma merda, né? Então a gente só é. esquece é. <risos> Os eu dois
3: Podia é. ser melhor. Divergente é, foi uma que começou muito bem. Tipo, a adaptação começou bem e depois caiu tipo, muito. Uhum. Eles, Eu não sei o que aconteceu. Tanto que cancelaram. Eu acho que o último filme nem aconteceu.
1: Eu, eu acho que saiu, não saiu nem em cinema. Saiu na TV isso aí. Cara,
3: eu acho que nem isso. Eu acho que tipo, não aconteceu. Eles cancelaram. Uhum. Porque ninguém foi ver o penúltimo. Porque eu acho Mas que ela... eles lançaram no mesmo fim de semana, acho que de Deadpool. Então ninguém foi. Eles uhum. fizeram o um erro de colocar o filme junto com Deadpool.
1: Não, é os, é os caras que tem tem colhão para falar não, vou vou bater o vingador de ultimato. Com... <risos> nossa, você vai perder. Eu vou de pernas pro R três, eu vou conseguir bater o vingador nesse ultimato. <risos> <Exatamente>. <risos> é, nossa, a gente gosta de voltar pro filme sempre, né? Mas não, é automático. É, tô, é quando a gente fala livre, a gente sempre lembra a adaptação, né?
3: É vem é. junto.
1: É, mas Onde que você descobre bons livros, você acha? Na sua, na, na sua vida, assim, onde que você Como,
2: como você faz o processo de escolher leituras novas, assim... É.
3: Eu gosto, eu, eu sou, tipo, bem tradicional quanto a isso Eu gosto de ir na livraria e ficar escolhendo livro Tipo, pegar uhum. o livro na mão, abrir num pedaço, tipo, ler, ver se é legal Tipo, pegar na mão, realmente olhar Eu gosto de ir em livraria e escolher, tipo, o que me chama atenção, sabe? É, ah. Eu acho que é o melhor, gente Você acaba encontrando algumas joias perdidas lá Que as pessoas às vezes não conhecem muito Tem escondidinhos ali no canto da livraria E tudo mais, você acaba encontrando Umas coisas muito legais Porque O que eu não gosto de fazer, tipo, compra de livro tipo, online É porque o que aparece primeiro Normalmente são os livros mais pedidos O pessoal tá é, Comprando mais E é, algumas coisas ficam perdidas Lá nas últimas páginas você fica com preguiça De, de até Sim. lá no fim uhum. tipo, Página 20, procurar o livro então, eu acho que não é a mesma coisa. Eu gosto de ir na livraria,
1: tipo, procurar mesmo. E então tem gente mesmo que vai pra livraria pra pegar livro. Eu pensei que era o espaço central pra procrastinar quando você no um shopping.
3: Também. Também. É, eu achei é jogar jogar comprei e exatamente procrastinando enquanto eu tava esperando o horário do cinema.
1: É, exato. Agora que as saraivas estão tudo fechando, agora tá pior, né? Não tem Nossa, nenhum lugar pra procrastinar, né? <risos> triste. Eu vi, do, eu vi uma foto do Center Norte fechando aquele, aquela sereva enorme lá. Eu falei, nossa, a de de que aquela.
3: aquela do Adorado também, que é gigantesca.
1: Do dourado eu gosto também. É, nossa, é enorme, enorme também.
3: Eu tô, Se aquela lá fechar, eu vou ficar muito triste, porque eu vou naquela livraria desde que
1: eu era muito pequena. Não, um, um que eu vou ficar muito triste é o do. Sabe o Livraria Cultura do Conjunto Nacional? Na Se esse fechar um dia, mano, nossa, uma parte de São vai... Paulo se perde para mim, legal. eu acho. Verdade. Mas eu acho que é muito difícil essa fechagem.
2: Essa Essas grandes. Estava em processo de recuperação judicial. É. Sim. As duas, eu
3: acho. Sorave e cultura. Ah, As duas
1: estão. <risos> que bom que. Cultura, não, é muito bom. Mas, Valeu, é... a Amazon. <risos> não é culpa da Amazon, né? Culpa... É, em parte é, mano. Em parte é um se pouquinho. Não viesse, se não
2: viesse elas vendem livro
1: mais barato. Justo. Mas o que você acha dessa crise hoje em dia do mercado autoral, é, Helena?
3: Eu acho triste porque eu, eu gosto muito dos livros físicos, né? Eu acho que uhum. tipo, eu cresci comprando livro assim, então eu não acho que a minha experiência é igual quando eu leio um e-book, um eu sabe. Tá sim, bom, sim. é mais prático, concordo. É muitas vezes bem mais barato, concordo.
1: É mais ecológico também.
3: É mais ecológico, então <risos> eu entendo por que tipo o pessoal acabou largando mão de comprar o físico, tipo não. Não vale tanto a pena, assim, se você for pesar as coisas. Eu acho que, tipo, só se você realmente, tipo, que nem comigo, eu não consigo ler livro digital. Tipo, eu canso muito mais fácil lendo livro digital do que lendo livro físico. Então, Sim. eu não consigo, tipo, por enquanto eu não consegui me adaptar. Eu provavelmente Sim. vou ter que me adaptar, porque as livrarias todas vão fechar. <risos> mas, enquanto elas existirem, eu ainda vou continuar no meu livro físico.
1: Uhum. Mas é muito triste o que tá acontecendo hoje em dia no mercado autoral, né?
3: Sim, cara, tá, todas estão indo à falência, tipo... É meio bizarro de parar para pensar nisso.
1: E é triste também porque é meio que um reflexo do, do, do próprio, próprio brasileiro, né? Do próprio tipo de leitura que o brasileiro tem, né? Sim. As <risos> pessoas não gostam mais de, tipo,
3: comprar livro para. ler. Acho que também por uma falta de tempo, né? O é, brasileiro tá, tipo toda hora trabalhando, tá toda hora fora de casa, tentando, tipo, ganhar dinheiro pra sobreviver, eu acho que, tipo, a leitura acaba ficando, tipo, um segundo plano, né, tipo, coisas mais importantes pra colocar como prioridade, assim, então,
1: é Mas, bem... Cara, realmente ele realmente. Sempre, sempre acha um tempinho pra pegar a arte, tá, tocar é. foda-se, <risos> ou alguma coisa assim. É.
3: Sempre. Livro
1: de coach. Tem sempre livro. acha um tempinho pra ler esse tipo de livro,
3: tem isso, de verdade. Aquele, qual que é o nome daquele livro que tava. É, teve uma época que, meu Deus, você entrava no metrô e tinha tipo, pelo menos umas cinco pessoas lendo esse livro. Era A Sutil Arte de tacar foda-se, alguma coisa assim.
1: É, uma coisa assim.
3: É. Coisa, cara, você entrava no metrô tinha, tipo, sete pessoas lendo aquele livro no mesmo vagão. Era incrível. <risos> Chegou um ponto e falei, mas não é possível, eu tô distribuindo
1: desgraça. <risos> ah, eu acho que isso aqui já linka com a pergunta que a gente ia fazer sobre o que você acha que dos livros. Que são mais vendidos no Brasil nesse instante Aí o, o caller que queria fazer essa pergunta é, Abre aí o link o é,
2: Tem tipo o link pra abrir na hora da Amazon
1: é, é, Essa pergunta é diferentona Desse, desse, desse <risos> programa A gente vai abrir um link no meio do programa Os três primeiros são livros de samurai Pelo visto Tá, então não.
0: <risos> okay. Satsuma
2: Gishiden Cânicas dos Leais Guerreiros de Satsuma Volume 1 de 3 é o primeiro Aí o segundo é o volume 2, e o terceiro é volume três. o volume 3. Ok, então. Okay.
3: Inesperado. Inesperado quando eu, eu achei... abri esse
1: link que tava bem diferente.
2: É, quadrinho, inclusive, esses três primeiros.
1: Nossa, é real. Nossa, é real. É só, só um Cusco Samurai. O quinto é o Crônica de Narnia que a gente falou. Ah,
2: é, então, eu falei que tava 26,90, porque eu tava aberto
1: vendo já na hora.
3: <risos> Tem um crepúsculo aqui no meio, só da meia-noite.
1: Tem o, é, é o puto, tem o do Primo isso, Rico. É, é da mesma
3: série.
1: Tem o do mil ao um milhão. É. Mas a gente, é que a gente fez as perguntas não pensando não é mais... A gente estava pensando, faz, pegando as perguntas mais para falar sobre os livros coaches, né? Que são os ah, livros...
2: então, porque era mais a segunda linha que estava mais próxima, assim.
1: Uhum. Cara, eu achei
2: eu de acho... livro coach sendo vendido e era para você criticar. A gente espera que você critique. <risos> <curte, também. risos>
3: Cara, eu acho que, tipo essa lista tem, tipo, ela se baseia em três coisas. A primeira, é que os brasileiros querem saber o que tá errado na vida deles.
0: Uhum.
3: O segundo, como arrumar a vida deles. E terceiro, como fugir dessa vida. Então você tem, tipo, autoajuda, ficção que tem, tipo, algum tipo de crítica no meio. Então pega é, conta... É, qual que é o nome? Fugiu. É, o Contaia. Uhum. E você tem... Os livros de ficção, tipo, fantasia, crônica de nada, né? Tipo, então você tem três fases. Tipo, o que tá errado, como consertar e como fugir.
0: Uhum.
3: É basicamente isso.
2: O que você acha de livros de youtubers barra influencers? Tipo, hum. o livro do Felipe Neto ou da Larissa Manoela? Eu não sou te muito
3: fã, tipo... Eu tenho minha irmã mais nova, ela gosta, tipo, ela comprou, tipo, o livro da Larissa Manoela e tal, eu tinha mais preconceito em cima disso, pra falar que porcaria essa pessoa vai ter pra falar. Mas eu acho que, tipo, pelo menos é algum tipo de leitura, sabe? Pelo menos a pessoa tá lendo, então... Pelo menos uhum. algo. E eu acho que alguns deles pelo menos, é, não, não todos, mas alguns deles tem algumas coisas interessantes pra falar. Algumas tipo, opiniões, algumas coisas que são interessantes de, de, tipo, colocar no mundo, assim, sabe? É... Não todos. Até porque eu acho que alguns não tem nem idade, eu acho que pra isso são muito novos, tipo. Pra falar
1: a biografia deles.
3: É, tipo, a biografia da pessoa tem 10 anos, tipo, mano, não vejo muito sentido, mas, tipo, se você quer comprar e ler, pelo menos você tá lendo. Sabe, não é o melhor conteúdo do mundo, tipo, mas quem sou eu é pra julgar, sabe? Eu tô tentando melhorar o meu preconceito em cima desses livros. É que tem influencers e influencers, né tem pessoa... É, exatamente, tem alguns influencers que são Tipo, caras, pessoas extremamente Inteligentes, que tem coisas muito legais Pra tipo, falar, e tem outros Que você fala assim, tipo hm, Talvez fosse melhor não falar nada
1: mas... <risos> É que, por exemplo, a gente tem de lado O livro, talvez, da Larissa Manoela Mas tem do outro lado, talvez, o livro do Pirula Do Pirula, que fala sobre evolução Humana, sobre to todas as questões uhum. Que, que o, cara, o cara é estudado Ou... Exatamente ou não, não sei quem mais destruído assim, vem na minha cabeça agora, de youtuber. Mas... É,
3: então eu não conheço também. Acho que os, influ os influenciadores que, tipo, mais famosos realmente acabam não sendo esses que tratam de assuntos mais, digamos, é, entre aspas, é. sérios. Mas você tem algum, um pessoal que fala bem, sabe? Que se tipo, estudar e decidir falar sobre algum tema mais importante, vão falar uhum. bem, vão se posicionar de uma maneira interessante, sabe? Sim. E tem outros que, tipo, não vão. Então, pontos e ah, pontos, eu
1: acho. Ah, tem, vamos falar bem agora de alguém do Mackenzie, né? Vamos falar da Gabriela Pirioli que agora que é aquela que tá subindo agora no, nas coisas de influencer, né? Agora é super influencer. influencer.
2: Só quero dizer que na, na bio do Instagram dela, ela dá mais ênfase que ela fez mestrado na USP. Olha lá.
3: <risos> Isso, eu comecei a seguir lá ontem, eu falei, poxa, eu tô bom, então. O que ela, acho que o Fabete postou alguma coisa, tipo... É, repostou um stories dela que, tipo, tava, que ele tinha enviado um livro pra ela do livro novo dele, que uma dedicatória ele repostou. Eu falei, Vou começar a seguir. É, uhum. Porque, tipo, ela fala muito bem mesmo, tipo, não dá pra falar nada, a mulher é incrível. Uhum. Então, assim, se tiver influenciadores como ela falando tipo, de temas importantes e escrevendo livros, cara, vai, compra, porque vai ser importante, sabe? Vai, vai te dar uma base que eu acho que é importante que todo mundo ter.
1: Então, não é acho que que são a pessoa ser influencer que... ou não, né? A pessoa ser uma pessoa que, tipo, você vê que ela tem um tipo de sapiência, né? Ela sabe alguma coisa. Tem alguma Sim, coisa ela passar. sabe o que ela tá
3: falando. Uhum. Eu, eu, eu acho que os influencers têm uma coisa que é, tipo, é carisma, né? Que eu acho que, tipo, Sim. cara, se a pessoa for carismática, ela não pode estar tá falando nada, mas as pessoas vão consumir aquele conteúdo, sabe? Tipo. Sim. Porque ela é carismática, é divertido de ver. Mas se a pessoa for carismática e juntar com conteúdo, com tipo. Uma fala séria e bem estruturada Aí Aí é um negócio incrível mesmo, pode virar tipo Uma coisa muito grande, eu acho que acontece Com a Gabriela Prior, é tipo Um grande exemplo, ela fala bem hum. E ela tem carisma pra fazer isso, entendeu Então sai um negócio que tipo As pessoas conseguem e gostam de escutar
1: Sim. A questão de pessoa carismática que não tem conteúdo nenhum são a história dos primeiros vlogs, né, do Brasil. <risos> conteúdo nenhum, só... o cara só ligava ah, e... pra falar ah, hoje eu acordei, eu fiz isso.
3: É, não tem nada, a pessoa não tá falando tipo, nada com nada, ela tá tipo, descrevendo algumas coisas, mas as pessoas gostam de escutar, porque a pessoa é divertida, é carismática, então...
1: Uhum. Uhum. Agora uma questão, por... A gente sempre ficou tipo, esse primeiro bloco quase inteiro falando de livro e filme. Mas por que uhum. o filme sempre é inferior ao livro? Eu acho que é, por um motivo.
3: É exatamente porque tem essa coisa da imaginação, então a gente sempre cria uma imagem na nossa cabeça que vai, não vai ser sempre igual ao que vai aparecer no livro. Por uma questão de budget. Né? Uhum. É tipo, impossível você tipo, criar exatamente o que você imaginou na cabeça de alguém. Tipo, dinheiro não permite. Sim. E eu acho que é uma questão de tempo também tipo Filmes em especial tipo, Eles têm uma duração pequena Então um livro de tipo, 600 páginas Você tipo, diminuir em um, um filme de uma hora e meia Duas horas É muito pouco tempo Sim. Pra você conseguir colocar todo aquele conteúdo Por isso que eu acho que acabam saindo Piores adaptações em filmes hum. E melhores adaptações em séries Então se a gente ah, puder pegar se
1: uma questão uma... de duração Por que Hobbit não deu bom? três filmes para um livro de 200 duzentas páginas só verdade justo. três filmes longos hein três filmes difíceis justo
3: Eu acho que aqueles são aqueles pontos meio fora da curva sabe Eu acho que também depende de um bom roteirista de que realmente consiga pegar a essência daquele livro e traduzir para um pra um roteiro de cinema para um roteiro de televisão Eu acho que também é um outro tipo de arte tá sabe você tem que ter um uhum. tato, e você tem que ser fã do livro para conseguir trazer aquilo para o papel para para tela mas Sim. o que talvez não tenha acontecido com o Hobbit, não sei. Mas por exemplo, Game of Thrones, eles tinham, se a gente não contar as últimas temporadas porque a gente finge que aquilo não aconteceu, mas pega aqueles primeiros, aquelas primeiras temporadas. Tipo, eles tinham material de base muito bom, muito bom. Obviamente, os livros são incríveis. Eles tinham um budget alto, então eles conseguiram O CGI deles é bom. Tipo, eles tinham um orçamento Pra ir pra locais muito bonitos, pra tipo, construir imagens, tipo, muito bonitas, figurinos muito bem feitos. E tinham um tempo. Eles tinham um tempo de uma série, de uma temporada de série. Então, eles tinham o quê? Vai, uma hora de episódio. Eu não sei quantos, tem, quantos episódios tinha na primeira temporada. Pensa que são. Acho
1: que 13, lá, né? Três
3: episódios. 13 horas, pelo menos, uhum. de, de duração. Pra eles adaptarem um livro de, tipo, quantas páginas? Dá Acho tempo. 600, de, né? Tempo. 600, né? É, 600 páginas
1: é, por livro. Uhum.
3: Dá tempo deles fazerem algo bem construído E com o budget que eles tinham sair uma bela adaptação Por isso que fez o sucesso que fez uhum. Agora, se eles tivessem um budget, sei lá Pequeno Não ia sair algo bom Era impossível sair algo bom Ia ser uma adaptação terrível E ninguém ia gostar
1: Mas você acha que o Senhor dos Anéis, por exemplo Não fez uma um coisa legal? Porque eles tinham um tempo limitado só que o, E os livros eram muito grandes também não é mais eles pegaram os pontos-chave para fazer um contexto legal para um filme de três horas rolar? Acho pra que sim. Filme,
3: né? Assim, apesar do, dele ter uma duração diferente de outros <risos> filmes, é um filme considerado longo. Eu acho que, tipo, exatamente por ele ter sido um, um filme maior que eles conseguiram fazer isso. Sim. Porque eles tinham um pouco um slot de tempo maior para eles acrescentarem mais elementos essenciais que, tipo, construíram o livro, sabe? Que eram aqueles elementos principais que precisa para ter aquela essência do livro e conseguir passar para tela talvez se fosse tipo duas horas e não três eles não conseguissem fazer isso Sim. então eu acho que tipo, essa questão de tempo também influenciou bastante
1: uhum. então por isso que o Scorsese fez um filme de, de uma semana para ver a gente ver no passado porque <risos> quanto mais mais duração mais conteúdo também
2: <risos> é mas não é inspirado em nenhum livro
1: né é, não é inspirado em um livro ah não sabia,
3: é. É... sabia isso também
1: Acho que se não. chama o cara que pintava Parede, uma coisa assim Tanto que aparece é. no começo do, do filme Não sei se eu vocês vi. viram eu tenho
2: A primeira temporada preguiça. de Irlandês Na verdade, eu, eu pretendo
1: assistir amanhã Na verdade
3: Eu fiquei com um pouco de preguiça de, de ver esse filme Na
1: real, eu falei, putz é. hum. Mas sabe o que é o pior? Tipo, esse filme Ele é que nem quando você lê um livro que é bem legal Porque você não vê o tempo passando uhum, Ah, é legal porque a edição, acho, a edição foi boa Eu acho que você nem sente que eu, tem três tem Uma semana passando até você acabar de
3: <risos> Eu lembro que quando lançou esse livro na Netflix postou nas redes sociais tipo, Um negócio tipo Momentos pra você pausar e assistir o Irlandês Como série <risos> é Momentos assim pra você parar e assistir Como se fossem episódios e não um filme inteiro Porque o pessoal não tava conseguindo assistir Tipo tudo de uma vez
0: Não faz sentido
2: tem um filme na lista que é até a maior Foda No caso, era uma vez em, na América
1: Ah, ele gosta Três horas e cinquenta É bem grande mesmo Uau Enfim ah, Voltando aos livros é... <risos> O que você acha assim de...
2: Você lê bastante livros Que sim, não são uma história Não são uma história com esse Pegar a palavra antiga do português Que não existe mais Sei lá, um, um é... busca te ensinar Física ao invés de te contar A história de alguma pessoa fazendo algo
3: Eu não, não sou física forte,
2: Obrigatoriamente mas... Mas...
3: Eu não, sou, não gosto, tipo, não é uma coisa que eu Faço pro meu entrepre... entretenimento Puro, assim, sabe, mas é uma coisa que eu preciso Fazer, então Sim. vira Meio que uma obrigação, eu acho O que pede um pouco, um pouco da graça Então tem que ser, Sim. tipo, para conseguir fazer isso no meu tempo Livre, que, tipo, pra melhorar conteúdo Também, por conta da área que eu que a gente está né, no direito é, Tem que ser algum tema Que realmente me interessa tipo, Como profissional preparar eu parar e tipo, usar meu tempo para ler e, tipo, Algo que não seja uma história Seja algo mais técnico assim uhum. é, Tem que ser algo que me interessa muito Senão eu não vou ler Então, por exemplo é, Eu comprei um livro algumas semanas atrás Que fala sobre criminologia do preconceito Que fala do racismo e da homofobia Em cima do, da história da crimin... da, Do direito penal brasileiro então, é um tema super interessante, que me interessa, então eu vou ler. Mas se fosse, tipo, um tema, sei lá, de, não sei, direito ambiental, que, por exemplo, não é algo que me interessa, eu não vou pegar meu tempo livre pra uhum. fazer isso. Então, não é algo que eu faço por livre e espontânea vontade, é meio que uma obrigação Sim. que eu preciso fazer, mas que eu só vou conseguir fazer se for algo que me interessa.
1: Ah, entendi. Sim. E é tão bom quando o autor sabe escrever de um jeito que não é, tipo, prolixo, né? Uhum. <risos> Existe um autor que saiba? <risos> no direito, mas... No direito oh, eu de uma citação ali, nossa!
3: Nossa, tem uns livros que você pega pra ler e você fica, meu Deus do céu!
1: É difícil, um negócio difícil mesmo, você pega... Oh, um, um super... que eu me e pergunto, é seu livro ou é livro dos outros caras? Porque você só não para de citar... É a só você <risos> vai dar algum tipo de opinião,
3: vai trazer alguma coisa, você só vai ficar, tipo... Trans transcrevendo, tipo, metade do outro livro, sabe? Nossa, fica. Edson tem uns livros que você pega para ler do dia são realmente muito difíceis.
1: O tipo, cansa,
3: hum. cansa muito. Por isso que tem que ser algo que você realmente se interessa, porque senão não rola.
1: Sim, e que você. E... Pra fechar essa coisa, esse bloco 1 um que tá grande já, tá <risos> é enorme. É, o que você acha de História em Quadrinhos?
3: Eu adoro. Tipo, eu, não, eu preciso descobrir um ponto pra começar a realmente ler e pegar, pra ler os arcos inteiros. Eu normalmente pego picado, uma coisa ali ou lá, mas eu gosto. Eu acho super divertido. Eu acho que é uma experiência completamente diferente de livro, sabe? Porque ele já te traz uma imagem e tal. É, mas é muito legal. Eu acho que ele é, bem, é um lúdico diferente, assim. Então... Eu comecei a gostar mais depois que a Marvel surgiu. Tipo, virou sim, sim. uma paixão. Eu adoro. É... Mas eu quero ler mais. Eu preciso só descobrir onde conseguir esses... <risos> ler esses negócios, porque esses quadrinhos saem muito caros se
1: você for comprar físico. Sim, saem muito caro. Sai muito caro. <risos> Mas você gosta de ler mais as questões geek mesmo, então? De, <risos> de Batman, <risos> de Batman, de Homem-Aranha? Eu gosto. Eu
3: gosto, uhum. eu gosto dos, dos HQs Geral mesmo mesmo é, Acho que tipo mano, Acho que os meus favoritos são Thor e Homem-Aranha Tipo hoje Capita Marvel também é uma que eu adoro Mulher Maravilha uhum. tipo, Eu uhum. quero muito ler as HQs deles Só que eu preciso tipo, achar um lugar em que eu possa fazer isso Tipo de graça
1: Sim <risos> A gente não tá falando nada aí Mas tem uns lugares aí que dá pra achar esses quadrinhos de graça Acho <risos> Okay. Tem os lugares que dá pra achar depois, de
3: graça. Você me, me dá uma indicação de onde eu consigo fazer isso?
1: Aqui é você não gosta
2: de ler no computador, né? Mas fica mais difícil. É. Ah,
3: mas assim, se for de graça, a gente se vira. Demora <risos> um pouco mais, mas a gente se vira.
1: Mas ah, eu, aí, a você questão tem de que ver com os rostos. Mas então, a questão de estar em quadrinho de herói não é muito estranho, porque, tipo, o herói, o mesmo herói, existe mais de 70 anos. Por exemplo, o Superman. Ele fez 70 anos e ele continua, tipo, o mesmo cara, assim. Ele, não parece que é uma coisa meio cíclica? O cara nunca vai sair do status quo que ele surgiu? Eu acho que é, eu acho que é esse meio que
3: o objetivo, sabe? É pra pegar gerações. Então você tem
1: uhum.
3: a geração, sei do, do personagem, de tipo, anos 70, 80, 90, são, são focados pra pessoas diferentes, entendeu? Momentos Sim. diferentes. Então ele tem uma ciclicidade, mas eu acho que é o objetivo, ele é a representação de algo que tá acontecendo realmente, tipo, no mundo. Sabe do que tá acontecendo no mundo. Então aquilo volta pro personagem da maneira que ele é colocado nas histórias dele. Ah, é, é. Eu acho que é meio que o objetivo dos quadrinhos. Uhum. É ter é, esse caráter meio cíclico.
2: Tanto uhum. que, assim, sempre tem reboots, né? E vai mudando as coisas, né? Muda.
3: Sim, eles vão trazendo mais personagens, vão trazendo novas histórias, porque tipo tem muito material. Eles podem uhum. fazer o que eles quiserem. Então eu acho que é o que torna os quadrinhos tipo, tão é, tipo, legais eles, de você conseguir. Eles mudam
2: as histórias de personagens com certa frequência. Tipo,
3: nada. Ele... É, ele, tipo, é, um, é a mesma imagem, mas o personagem, tipo, a essência do personagem pode mudar de uma hora para outra, entendeu? É, é, eu acho que é, é esse um pouco da mágica dos quadrinhos que tipo, você. que difere dos livros também. É exatamente esse
1: caráter cíclico. Que o personagem que você já conhece ele pode tipo, mudar de uma hora para outra. Mas o legal é que nos quadrinhos também tem as verdades universais, né? Tipo, o tio bem morrer é uma verdade que nunca vai mudar, pelo que parece, né? Tipo... É, isso que é, vai acontecer. Isso,
3: o cortado o... tá falando Agora a forma às vezes é...
1: muda. Mas, tipo, é. a tia May morrer é uma coisa que é meio flexível, assim. Ela sempre <risos> morre. Pode não. Ela sempre morre, mas ela volta, assim, sabe? <risos> Não mexe na tia May, né, pô? Mas enfim, a gente vai ficar com essa, essa afirmação da Tia para fechar o primeiro bloco. Vocês vão ouvir No Way do Fifth Harmony é, para intervalo e daqui a pouco a gente volta, gente. Desastros, desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria Mas os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando para a expansão do universo Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso E sem dúvida, sobretudo o verso É o que pode lançar mundos
0: Essa voz nos astros desastrada Sem saber que a aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o luar
1: contra a cultura é, Vocês acabaram de ouvir a música do Fifth Harmony Que só tem quatro integrantes agora Eu descobri quando fui procurar um pouquinho sobre a música é, Para para o intervalo E antes da gente voltar para o tema dos livros queria perguntar por que você escolheu essa segunda música, Helena?
3: Porque eu, eu sou muito zero à esquerda com arte musical. Eu sou tipo, eu não sei nada. Tipo, meu conhecimento musical é muito ruim. Então quando eu tava escolhendo as músicas, eu tive que pedir um help pra uma amiga minha. É pra uma das minhas melhores amigas, a Ana. É, e ela é super fã de Fifth Harmony, assim. Sim. Muito. Então eu decidi escolher a, a música por causa dela. Então. Pra ela também não me matar depois ah, não falar dela aqui. Então Ana, obrigada então,
1: então está aí A referência amiga dela aí. Se um dia quiser aparecer no programa também Sempre está convidado Qualquer pessoa pode estar aqui no programa também
3: É a Bióloga, manda para trazer uns assuntos legais
1: Voltando agora para o tema Mesmo de livros Que a gente esqueceu no primeiro bloco Que o tema era livro algumas vezes
2: <risos> Pô,
1: não,
3: era,
2: é... não, não era filme
3: o tema? Adaptação de, de filmes Adaptações <risos>
1: É. Helena, o que você acha da, da famosa lista da FUVEST? A famosa lista do então, encanto que é as listas de vestibulares. Lista de, de todo
2: lugar que é igual: Que tem cortiço, é, tem vidas secas, <risos> memórias póstumas e mais. Alguns.
3: e algum tipo de variação, tipo, em um ou dois livros. É, não é memórias cara, póstumas, mas quinta boa. Eu, é eu, eu odeio essa lista, eu odeio essa lista. Eu peguei muito trauma, eu não consigo ler esses livros. Eu, tipo, eu acho que.
2: Hirassema sempre tem.
3: Eu, foi esse livro que me deixou traumatizado uhum. Foi o primeiro livro do ensino médio Que me fizeram ler da, da lista Da FUVEST E eu tive que fazer análise daquele livro E meu Deus, não tinha fim <risos> Eu perdi tipo, um trauma gigantesco desse, desses livros por causa disso. Eu, tipo, não consigo gostar.
1: Pô, mas, mas tem uns que são legais até. Por exemplo, Capitão de Areia que tava. Capitão de Areia
3: é muito bom. De Areia mas é legal. eu não li na época da FUVEST. Eu não li na época da... do vestibular. Eu li antes ah, pra escola. Então, tipo, não tinha eu acho que aquele, aquela é pressão, sabe? Tipo, leia o livro da FUVEST, faça análise porque vai cair no vestibular. Foi, tipo, eu, acho que é. diferente. Por isso eu curti mais. Eu tenho a impressão Sim.
2: que toda a escola particular de São Paulo, no nono ano, da Capitães de areia para as pessoas lerem.
1: Bem possível. Eu, é bem possível. É bem possível. <risos> Mas na verdade o meu não teve, eu acho que eu li quando tava no primeiro ano do ensino médio Tipo, eu tava lendo no metrô, e falou, nossa, isso é bem legal <risos> E é antigo, eu não achava que podia ser possível Eu falei, nossa, que da hora esse livro
3: <risos> É muito bom esse livro, é real, é real muito bom É um dos únicos desses clássicos que eu li, eu falei, mano, legal Eu leria de novo assim, sabe
1: Mas você não acha que é tipo, uma imposição boa até pro, pros pessoal mais jovens Pra eles conhecerem os clássicos?
3: Hum não sei se é uma imposição boa porque eu acho que tipo tem aquela essa questão da obrigatoriedade tipo tira um uhum. pouco do prazer que é em cima da leitura e se você sim. fala para um monte de adolescente vocês têm que ler sete livros até o fim do ano que são obrigatórios e vão cair numa prova as pessoas vão ler com raiva entendeu sim, <risos> sim. ou
2: elas vão, ler, elas o vão, ler.
3: Ou vão é, ler o resumo vão ler vão ler o resumo exatamente tipo, elas não vão ler porque elas querem ler elas não vão ler porque precisam então tipo é exato. Uhum. eu acho que Tipo, no geral tipo, O pessoal vai falar mano Não quero ler esse negócio, nunca mais Nunca mais quero ver isso na minha frente, sabe
1: Então como é que grande você grande.
2: acha que seria bom pra incentivar os jovens A lerem livros clássicos e tal
3: Cara, eu não sei, eu acho que tipo Se você não tem essa pressão em cima do vestibular Seria diferente, sabe, porque são livros bons A gente sabe que são livros bem escritos, com boas histórias E tal, no geral É, no é... geral É... Ou Tem uns no meio lá que eu tipo... Tem um
1: acima no meio aí que... Não
3: é, sei que não né? Sei lá, gostos e gostos, né? Tem gente que eu sei que adora, então... Mas que, sei lá, eu acho que é, é, é essa pressão Tipo, olha, você precisa ler todos esses livros E saber tudo que aconteceu no livro Tudo que os personagens fizeram Tudo que eles significam Porque pode cair na prova da FUVEST Que vai, tipo, te dizer pra onde você vai pra faculdade, sabe? Eu acho que essa se não tivesse essa pressão o pessoal ia ler com mais carinho, sabe? Sim. Tipo, ia ser diferente. Eu acho que a pressão do vestibular em cima dessa, dessa listagem é diferente, tipo, causa um mal-estar, eu acho, na leitura.
1: Eu acho que quando alguma coisa se torna obrigatória, a gente já não gosta, assim, né? Quando a tipo, gente é uma coisa meio imposta, assim, a gente já, já tende a não gostar tanto assim.
3: É, tira um pouco do prazer em aqui cima, em cima do que você tá fazendo, sabe? Você tipo, você sabe que você, se você não fizer, você tá ferrado, entendeu? Não é uma coisa que você tá fazendo pro, pra se divertir. E você não
2: faz no seu tempo também.
3: É, você tem tipo aquele cronograma que, tipo, putz, eu preciso ler tantos capítulos até dia tal pra fazer um resumo de análise em cima disso. Tipo, mano.
1: Sim.
3: Põe essas tarefas em cima e fica, consegue ficar ainda pior, assim.
1: Mas eu, eu não sei, eu vejo isso aí como uma coisa boa e ruim, porque quando o vestibular cobre isso aí, tipo, ele meio que fala para as escolas ensinarem sobre esses autores, né? Justo. Tipo, passarem é, quem que é que Machado que... de Assis, quem que foi Drummond, é uma forma de, dos, dos alunos aprenderem sobre esses autores, porque eles precisam de saber disso para o vestibular, né?
3: É, eu, tipo, eu acho legal, porque é parte da história do Brasil também, então você precisa ter esse conhecimento, acho que é um conhecimento importante de se ter mas eu acho que poderia ser feito diferente, sei lá, eu não sei, é, eu, não, eu não sou muito fã da maneira que eles fazem a cobrança da literatura, tipo Sim. É, eu acho que ninguém é muito fã do, do médio, vestibular, né?
1: tipo do, é. do, do, do vestibular em si, ninguém é muito fã do sistema vestibular. O sistema é muito,
3: eu sei lá, não faz sentido para mim, sabe? Eu acho que você te, existem jeitos mais inteligentes de você escolher quem vai entrar na faculdade ou não, sabe? Uhum. É, em vez de uma prova teste a, que tipo massa Além mata de ser uma mundo. pressão
1: absurda para as é, pessoas, então. né?
3: É a gente tinha um professor que toda a aula falava, não, o vestibular é uma merda, a gente
2: tem que acabar com o vestibular.
3: Sim, eu tenho, eu tinha uma professora. Eu tenho uma professora, acho que tem uma professora no MAC que fala isso, não tem? Que tipo, ela não gosta de prova. Que ela tem, tem alguns que falam Mano, isso. Não, tipo, tem,
1: tem uns caras de direito que é sempre assim, né? eu não gosto de coisa de tipo, prova. não gosta
3: de prova, eu só faço é, prova porque precisa por fazer isso prova. Que é coxa.
1: Justo. É, é real mesmo. É, a gente viu. Pra pesquisar pra, pra esse podcast uma, uma pesquisa chamada Retrato de Leitura do Brasil. Que fala que o brasileiro lê em média três livros por ano. Por que você acha que o brasileiro, em média, lê tão pouco? Porque três livros tempo. é muito pouco pra ler um ano. Tempo. Em média. Tipo.
3: As pessoas não têm tempo. Eu acho que, tipo, elas estão preocupadas com outras coisas, sabe? P pensa no. no cenário que a gente tem hoje. Tipo, econômico e social, assim. As pessoas estão trabalhando tipo o dia inteiro para para conseguir colocar tipo um pouco de arroz na mesa sabe tipo, elas não o tempo que eles têm livre dificilmente vai ser usado para uma leitura por gosto sabe vai ser usado para algo mais produtivo e mais imediato de urgência mais imediata então, eu acho que é um reflexo mesmo Da situação que a gente está Se a gente estivesse em uma situação mais confortável Econômica e social tipo As pessoas iam ter mais tempo, iam ter mais tempo livre E talvez se interessassem mais E tivessem mais condição também de comprar esses livros Que, de novo, são caríssimos é, Então, eu acho que tipo, é um pouco desse reflexo Então, eu acho que é por isso Falta tempo e tem existem outras prioridades tipo No momento que a gente está Para a maior parte da população Então três livros eu acho que é, é até razoável se você parar pra pensar na situação geral.
1: <risos> é, mas é, você não acha que não seria mais uma forma de você baratear, talvez, o acesso ao livro, então?
3: Talvez. Talvez se a gente tivesse uma diminuição de impostos em cima dos livros, que é ridícula, é, você conseguisse fazer mais pessoas é, se interessarem porque, tipo, ah, gostei desse livro. Em vez de estar, tipo, 50 conto, tá 20, 15 é, é mais interessante, tipo, ah, beleza, vou comprar e vou ler, tipo, enquanto tô no ônibus, enquanto tô faz, tipo, esperando sei lá tô fazendo comida, esperando o negócio cozinhar, eu vou ler, sabe? Hum. É, os negócios assim. Mas tipo, se a pessoa tem esses momentos pra ler e o negócio tá 50 conto, ela vai perder um pouco da, tipo, da vontade do ânimo dela, tipo, 50 contos para ficar, sabe? Não, não, talvez não valha a pena. Então, Sim. acho que talvez. Tipo, se tivesse um barateamento, a gente tivesse um aumento aí de pessoas lendo. A é, é
2: que... falou de diminuir imposto, mas assim. Inclusive, uma discussão que tá tendo na Câmara, porque livro é isento de imposto já. E aí.
3: Na, na real, eu jurava que tinha.
1: É, verdade. é verdade. É que a proposta agora do Guedes é colocar um imposto sobre os livros, Nossa, deixando eles cada Deus, vez se gente,
3: mais caros. Se isso ficar mais caro, aí que ninguém vai ler.
1: Mas a tipo, questão é, mesmo como. que se eles ficassem mais baratos As pessoas iriam mesmo comprar um livro Porque essa que é a questão, porque tem muito Outras, tem muitas outras mídias Que chamam muito mais atenção, dependendo Se as pessoas só querem relaxar, né Tipo, é Querendo não, negar ou não, mas tipo é, Você tem que estar tá muito mais ativo Num livro, querendo prestar muito mais atenção Do que você tá estaria ah, num filme, certeza. né ou Com certeza,
3: uma eu, comigo mesmo, eu, tipo, tem dia que eu tô tão cansada Tipo, mentalmente, que eu não quero pegar um livro para ler Eu quero, tipo, pegar uma série boba e, tipo, desligar Então, com certeza, eu acho que também tipo, tem essa coisa, se as pessoas também não tivessem que trabalhar tanto, se não estivessem tivesse, mais tranquilas, numa situação mais confortável, elas tivessem mais ânimo para isso, sabe? fosse um incentivo maior, eu acho que tipo, ia ser diferente. Mas, difícil dizer, eu acho que talvez um maior incentivo...
1: Na com, educação de base, pequeno, talvez. É, por...
3: básico, assim, eu acho que tem um conjunto de fatores que teriam que juntar pra gente ter um aumento nisso.
1: Porque a gente, desde criança, a gente vem com a ideia de que ler é chato, né? Toda vez que tem um livro, livro na, na escola, eu sempre acha que o livro é chato de ler. E eu acho que isso é um pensamento muito ruim pra uma criança ter desde o começo da vida, não sei.
3: É, eu acho também, porque, tipo, é divertido. É, é tipo, uma habilidade que você tem que construir, que é tipo uma habilidade que você acaba adquirindo conforme você lê, entendeu? Uhum. É, e aquela resiliência de você passar algumas horas lendo, tipo, é uma questão de treino também. Então, se, se a pessoa não, é, não tem esse treino desde pequena, fica mais difícil dela pegar esse, pegar esse ritmo depois de mais velho. Sim. Então, adquirir esse gosto de pequeno é importante. A criança crescer pensando, livros são legais, livros são gostosos de, tipo, é... De pegar pra ler uhum. Ela, tipo, sabe É um incentivo diferente Eu acho que Infelizmente, talvez a obrigatoriedade Da leitura de livros Que exista, tipo Temas que não são, talvez, do interesse da criança Eu acho que, tipo, muito normal, né Porque alguns desses livros não são Não são exatamente o que uma criança de, tipo, sete, oito, nove anos Vai querer ler uhum. Então Perde um pouco da graça então acho que tem esse problema A pessoa pega um livro que ela não se interessa Sim E tem obrigatoriamente que ler Ela não vai gostar E ela não vai perder o tempo dela depois tipo Procurando um livro que ela se interessa pra ler Porque ela vai associar a uma atividade chata
1: Sim E depois a gente fica com a ideia Tem muita gente que fica com a ideia quando você fica mais adulto Que leitura é uma coisa de pessoa culta, né? Não é uma coisa que... É, tipo...
3: é eu acho muito estranho isso tipo, ah, se Você, você leitiza uma mídia automaticamente... É, é tipo uma coisa muito... É muito estranho, tipo, se você lê muito, você é automaticamente super inteligente, você é automaticamente super... Mano, não, não necessariamente, sabe? Pode ser, eu posso estar tá lendo, tipo, a coisa mais ridícula do mundo que não tá me acrescentando, tipo, praticamente nada, mas, sabe, não, não é condicionado uma coisa à outra. E isso é um dos eu, argumentos
1: eu que... pra, pra, pra eles colocarem uma, uma alíquota em cima dos... dos do para fazer um imposto de sobre livros. Porque fala Mas que não é todo bizarro. mundo que, porque não é todo, eles falam assim, não é todo mundo que lê livro. São só as pessoas que podem pagar por um livro. Então vamos deixar mais caro um livro para as pessoas não tipo, com, poderem comprar um livro, não faz nenhum sentido. Mano.
3: Não <risos> faz sentido que você tipo, o objetivo de vocês tem que ser tipo fazer com que as pessoas leiam mais, não que elas leiam menos. Tipo, é, é, é aumentar o número de leitores, não diminuir mais o número de
1: leitores. Não é que é, tipo, o, não o argumento sentido. principal deles é assim, só lê quem consegue pagar por um livro. Então vamos deixar mais exclusivo ainda, só inclusivo pra pessoal que consegue pagar por um livro é, tipo...
3: é um pensamento muito errado é tipo, oposto do que deveria ter sido pensado
1: <risos> é, se todo mundo essa pergunta eu não entendi bem que foi o do Collar que fez, mas é se todo mundo lesse um livro por mês, o mundo seria um lugar melhor?
2: é que assim, todo mundo reclamar, as pessoas lerem um pouco o livro, aí a questão é tipo ah, e se as pessoas lessem um livro, o mundo ia ser melhor Pra se preocuparem tanto de que as pessoas leem
1: livro ou não Depende do livro que a pessoa tá lendo também
3: É <risos> Tem isso Mas eu acho que tipo, é uma habilidade que a leitura traz É tipo pensamento crítico Independente do que você tá lendo Tipo interpretação de texto Eu acho que se as pessoas soubessem interpretar texto melhor Hoje A gente ia ter muito menos problema Talvez o mundo não fosse melhor mas talvez ia ter algumas discussões... Não chato porque o
1: cara não entendeu um tweet é, errado.
3: Exatamente, tipo, sabe, a gente não ia ter discussões... Algumas discussões que a gente vê acontecendo hoje talvez não aconteceriam, sabe. Tipo, Facebook, por exemplo, talvez fosse um lugar mais pacífico. Hum. Twitter fosse um lugar mais pacífico. Sabe, se as pessoas soubessem interpretar simples textos. <risos> então eu acho que, talvez nesse sentido, talvez o mundo fosse um pouquinho melhor. Mas eu não sei o quão... É... Quanta diferença se faria se tipo, as pessoas Lessem realmente tipo, um livro por mês E tudo mais Eu não sei se faria tanta diferença Eu Sim. acho que ter, teria que ter ser isso e o conjunto De mais um monte de coisas para realmente fazer diferença Sim. Eu acho que seria só mais Uma habilidade mais refinada Que talvez as pessoas teriam depois disso só
1: Então você Você acha que algum dia a gente vai chegar Na escala Lula de leitura?
3: De ler, tipo, sei lá quantos livros e não Sim. sei quanto tempo. Ler
1: 20 livros em um minuto, não sei como. <risos> coisas assim.
3: Eu acho que não. Porque, tipo. A gente não tem tanto tempo livre assim.
1: Tem que ser encarcerado. É,
3: exatamente. Uma pessoa conseguir ter tanto, tipo, tanto tempo pra ler leitura em tão, Tipo, ler tanto em tão pouco tempo, ela tem que ter muito tempo disponível. Uhum. Então gente tá pensando em que, tipo, uma pessoa, tipo, normal, que trabalha um, um, um horário de 8 horas por dia, que vai pra casa e, lá, tem família ou estuda ou algo do tipo, que ocupam mais, tipo, 8 horas e vai sobrar, tipo um número x de horas para lá, tipo, comer, ter uma vida social, dormir, tipo, dificilmente essa pessoa vai conseguir ler tanto desse jeito, uhum. porque ela simplesmente tá vivendo a vida dela da maneira normal, sabe eu acho um pouco impossível por uma questão de tempo sim. se a gente assumir que todo mundo tem vontade, beleza mas ela não vai ter tempo, mesmo que ela queira
1: isso então, dos, uns uns que é um dos malefícios da leitura também, né, porque você tem que estar 100% disponível para aquela, aquela mídia, sim né?
3: sim, ela é tipo, é alguma é coisa que você não consegue fazer enquanto você tá fazendo outra coisa uhum. tipo, ou você faz aquilo ou você faz outra coisa, não dá Pra fazer as duas, senão você não vai absorver e vai ter a experiência que você poderia ter Sim. da leitura, sabe? Então, acho que é impossível a gente chegar nessa escala numa situação <risos> normal.
1: Sim. É... Como você começou. Tipo, a pergunta na verdade seria no geral, mas eu vou pergunto, começar perguntando sobre seu lado pessoal, né? Como que você começou a aumentar de, aos poucos a ler livros cada vez maiores, assim, de página? passar de livros de 100 páginas para uns de 200 300
3: Eu acho que foi tipo essa coisa de, tipo, de eu ter crescido já com a leitura meus pais incentivando isso tudo então livrinhos pequenos que eu conseguia ler pegava e tipo e aos pouquinhos isso se aumentando meio que sem perceber sabe Sim. porque eu ia atrás de livros não pelo mais pelo tamanho mas por pelo que eles estavam falando por Sim. interesse sabe ah esse livro me interessou vou pegar para ler Aí quando você vai percebendo, você vai pegando livros maiores, porque aquilo não tá mais te assustando. Tipo, o tamanho deixou de te assustar, porque você tá aumentando gradativamente. Porque é um assunto que você escolheu, um assunto que te interessa, uma história uhum. que te interessa, e você acaba não percebendo. Então acho que é tipo, esse treino e aumento gradual que fizeram com que eu fosse de tipo, um livro de 10 páginas, 15 páginas, para um livro de 600, sabe?
1: Sim. E como você acha que seria para o geral? Assim, como que as pessoas... É, que se assustam hoje em dia com ver um livro de 300 páginas, poderiam é, tipo começar a não olhar com tanto medo assim um livro assim ou desistir no começo assim, porque falar, ah, não vou terminar nunca de ler isso aqui.
3: Eu acho que tipo talvez aí e-books talvez sejam interessantes, porque tipo, você não vê o tamanho, né? Você não tem aquele <risos> uhum. negócio que na tua frente, tipo, aquele bloco enorme de páginas. Talvez o book Facilite isso. Tem, sei lá, pega um, um livro menor, com menos páginas, e vai aumentando por aí. Quando você vai perceber, você já pegou um ebook de tipo, 700 páginas e você não percebeu o que leu, sabe? Uhum. É, porque você não tá tendo aquele visual de páginas na tua frente, que eu acho que é o que mais assusta. É tipo aquela você imagem. que levando algo foco.
2: pesado por aí também. Sim, sabe? Eu acho que isso assim. que assusta.
3: Aquele negócio, tipo, desse tamanho que você tem que ficar carregando a tua mão e você tem que, você olha pra aquilo e fala, mano. É que assim.
2: Não. No Kindle. Tem aquele, tipo, porcentagem de quando você tá do livro. Às vezes você, tipo, você lê um monte de páginas e você vê que você tipo, não saiu de 6% e você fala, caralho.
1: Vai, vai ser foda. Vai ser uma jornada isso aqui.
3: Então, eu acho que você pode começar, tipo, pequeno e aumentando, sabe? Uhum. Aí, sem esse visual que talvez tenha no físico, facilite. Não sei. Mas eu acho que é, tipo, vai gradual. Não precisa, tipo, ir do... se você não lê nada, você não precisa ir pra um livro de 400 páginas de vez. Pega algumas. E vai aumentando, sabe Não precisa ir de uma vez pra lá
1: Você tem algum número de páginas Que você já acha que é muito assim de ler?
3: Ai cara, eu não sei eu, eu normalmente não me assusto muito não Eu tipo, eu acho que Eu não tenho, eu perdi esse medo Já faz algum tempo, mas assim Teve um livro que eu comprei Cara, eu acho que eu tenho ele aqui Que eu ainda não Não peguei pra ler Por falta de tempo mas que o tamanho dele é um dos únicos Que me assusta, que eu acho que tem tipo Mil e poucas páginas, ele é enorme Ele é enorme é... Então eu acho que tipo, é um pouquinho demais Mas que parece ser interessante Então provavelmente eu vou pegar pra ler ainda Mas Mil páginas eu, eu acho que já é Um, um número que chega a assustar <risos> qualquer
1: um Não, mil páginas é muito Você fala, nossa é vou É isso coisa, É um nunca, negócio tipo,
3: desse tamanho Eu, eu olhei e fiquei assim, tipo Ok, isso vai levar um tempo.
2: <risos> ok, eu acabei de abrir O Senhor dos Anéis, que tem aqui do meu lado, tem 1.200, só avisando. Edição única.
1: Mas vo você já chegou a ler. Qual foi o máximo de páginas que você chegou a ler, Helena?
3: Uh, acho que umas, uns livros. Acho que um dos maiores livros que eu li foi tipo, de 800. 800 páginas. De... É. Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso que eu, consigo, que, eu, que eu lembro, né? Não sei, eu posso estar tá esquecendo de algum, mas eu acho que em. Ah, dificilmente é a gente esquece disso.
1: um livro que tem, oito, que tem mais é. de 800 páginas. Justo. Que a gente tenha lido. Justo.
3: Eu estou até olhando aqui em volta para ver se tipo, qual, qual que é, mas eu acho que é tipo umas 800 páginas.
1: Uhum. Aí como que você é. funciona nessa rotina de leitura de, de ler esses livros grandes? Você lê capítulo por capítulo? Você para no meio?
3: Eu tenho uma coisa que, assim, se eu, se eu mergulhei no livro, eu não vou parar. Tá. Então. <risos> eu, eu, tipo, eu vou pegar e vou ler, vou ler, vou ler, vou ler, vou ler. E quando eu vou perceber tá, tipo, 5 horas da manhã, eu falo, ok, eu preciso parar porque eu preciso dormir. Uhum. Mas <risos> eu não faço pausas, sabe? Eu, eu leio enquanto eu aguento. Então, ah, enquanto eu não. ainda estiver interessada, tudo, eu sento e leio. Por isso que eu tenho que ter tempo livre pra fazer isso, entendeu? Eu não gosto de, tipo, ter um horário, tipo... Vou ler por uma hora, vou ler por meia hora. Eu não gosto de ter esse limite, sabe? Essa coisa. Eu gosto de poder sentar e pegar e aproveitar. Então eu preciso ter a minha agenda tipo, mais suave para conseguir aproveitar direitinho, do jeito que eu gosto. É... Mas eu acho que é isso. É tipo, realmente. É... é isso. <risos>
1: <risos> Tudo bem, então. Mas é, isso funciona só quando você escolheu ler o meu livro, né? Quando é um livro Sim. mais no conta, sei lá, a própria doutrina que a gente falou, você... Como que você faz? Eu não faço. Por obrigação.
3: É, é, tipo, é, eu tenho que ler, tipo, é um assunto que, meu, sabe? Vai, é um assunto que eu preciso me aprofundar, porque vai ter na prova, vai ter um trabalho pra fazer. Aí eu sento, tipo, e uso como horário de, de, de estudo mesmo, sabe? A leitura vira meu horário de estudo. Então eu vou passar... Algumas horas estudando parte desse tempo eu vou ter que ler Tipo, grifar e anotar e tudo mais e, tipo Aí entra num esquema de estudo E não de leitura por prazer É um esquema diferente Que aí eu sento na minha mesa, pego Marcar texto, pego uma caneta para anotar Puxar flecha e tudo mais Porque se eu sentar na minha cama tranquila para ler que nem eu faço com meus livros, eu vou dormir Sim Automaticamente, eu vou dormir Eu sei que isso vai acontecer <risos> Então eu preciso estar É um... Prepara um preparatório tipo físico de ambiente, de mentalidade pra eu conseguir fazer isso
1: eu já dormi lendo um livro também eu, eu, eu faço às vezes isso de dormir de ficar na cama pra ler aí quando eu vejo que eu, eu vou dormir com o assunto eu nem faço a mesma coisa né? Porque já caiu um livro na minha cara quando eu tava lendo eu falei, Nossa, pode... direto, direto. <risos> tipo,
3: você vai ler você tá super suave assim aí você começa a pegar no sono você vê se soltou assim, normal <risos> faz parte
2: e o que, que você acha de audiolivros? É uma experiência igual, pior, melhor?
1: Eles são é um tipo podcast, né? Não sei. É um, mais ou menos a relação que a gente tem com podcast, né?
3: É, eu acho que é tipo uma coisa que... Assim, eu tenho isso, né? Tipo, eu não consigo... Se eu estiver fazendo, por exemplo, cozinhando ou limpando ou fazendo alguma outra coisa e tiver alguém falando conteúdo no meu ouvido, eu não vou conseguir prestar atenção, entendeu? Uhum. Porque eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo, tipo... Na outra coisa, então eu preciso estar tá parada Escutando o que a pessoa está falando Então podcast, eu vou ter que escutar O podcast, se é um livro Tipo, esses audiolivros, eu vou ter que estar tá escutando O audiolivro, entendeu? Sim. É, não vou Eu não consigo Absorver direito Se eu estou fazendo alguma outra coisa ah, Aí eu vou ter aqui. que ficar pausando, voltando Aí não fica legal Tipo, eu acho interessante porque é uma experiência diferente é, ter a voz dos personagens tals, É uma experiência completamente diferente tals, Mas Eu não consigo fazer isso Enquanto estou fazendo outras coisas, tem que ser tipo só ele
1: uhum. Então foi isso que você fez Quando você ouviu o nosso podcast você Foi, falou eu sentei duas e
3: fiquei tipo Vou, vou escutar eu vou, Aí eu tive que parar pra, tipo realmente escutar Porque senão eu não consigo absorver o que a pessoa está Falando, sabe Eu vou per eu perco muito partes você,
1: então. tá, Pelo menos eu eu, tipo, você ouviu um, um pelo menos você ouviu um episódio legal. Teve os <risos> uns episódios é, episód... que <risos> estavam <que> foda. <risos> Teve uns episódios que nós foda. Até eu que tenho que ouvir já tava, Meu, pelo amor de Deus. <risos> é, mas você falou um pouquinho antes, né? Sobre a sua questão com o livro físico e livro digital, né? Uhum. É, qual a sua opinião sobre os e-books?
3: Eu entendo o porquê eles fazem tanto sucesso. Tipo, são mais leves, são... Usam menos papel, uhum. são mais baratos, são mais Até práticos. de graça, às
1: vezes, né? Tem uns PDF Tem, aqui, é, rodando exatamente.
3: aí. <risos> <risos> exatamente. É, então, assim, eles são, na prática, mais interessantes do que tipo, um livro físico. Mas eu gosto muito de tipo, ter o livro na mão poder uhum. sentir o livro, poder tipo, realmente virar a página, manusear, tipo pegar e levar de um lado para o outro. Porque eu acho que faz parte da, da minha Experiência de leitura, sabe? Não é de Sim. todo mundo tipo, tem, pre, tem uma amiga minha é, Que ela não ela só adquiriu O gosto de leitura quando ela descobriu os e-books, sabe? Que ela tipo, podia pegar o celular E tipo, ler em qualquer lugar que ela tivesse Aí ela realmente adquiriu o gosto pela leitura Pra mim é o contrário Entendeu? Então eu acho que depende muito Da pessoa e da experiência de leitura de cada pessoa Pra hum. mim ter o livro físico faz parte da, da diversão, do Sim. meu momento de leitura, mas eu entendo porque faz tanto sucesso e porque as pessoas gostam tanto, porque realmente é mais fácil, uhum. é muito mais prático, é muito mais barato então eu acho bom que existe mas
1: não é pra mim até porque quando você pega um arquivo pra ler, não parece que é uma coisa sua, né? Tipo, quando você tá, Sim, você tá lendo um. Sim! Eu
3: gosto também da parte visual. Eu amo ter os meus livros na minha prateleira, tipo, bonitinhos do meu lado. Eu gosto disso, sabe? De, de ter a minha biblioteca. Então. só não ter o. CDs, não. É, eu, eu colecionava. Eu tinha DVD, eu fazia isso com DVD, mas ficou muito caro, eu parei. Uhum. É, mas, eu gosto de, desse visual também, então, eu, sei lá, pra mim é estranho eu comprar um livro e eu não ter ele ali do lado, sabe? Tipo, pra pegar e falar, olha, tá aqui o livro. Eu acho muito estranho, tipo, uma ideia que pra mim não combina muito. Então, sei lá, tem, tipo, 300 livros lá no, no, no Kindle, mas, tipo, cadê eles? Tipo, eu não tô vendo, eles não estão na minha prateleira, sabe? É, então tem esse aspecto também meio visual que... Também faz parte da minha experiência de leitura que não tem no e-book. E uhum.
1: eu acho que é muito mais fácil em questão de livro físico quando você vai estudar, né? Porque, tipo, você pode... é muito mais fácil você ir para uma página para outra do que no Kindle, né? Que você tem que lembrar qual é a página que você vai, marcação também é muito mais fácil. Na minha visão, Nossa, pelo sim, menos. Eu sim, acho muito mais fácil sim. estudar com coisa física na mão. Mesmo que destrua o meio ambiente, eu acho que é mais fácil.
3: <risos> sim, porque, porque eu não sei. Não sei se em todas as áreas, mas no direito a gente grifa muito, a gente faz muita anotação, sim. a gente puxa... Eu, pelo menos, puxo muito flash. Eu faço... Meu livro de doutrina, assim, eles têm muita coisa anotada. Tipo, uhum. Muita coisa escrita. Aí você tem que fazer uma consulta. Eu tô no capítulo tipo que fala de uma coisa de X... Mas faz referência a uma coisa Y que estava tipo, nos primeiros capítulos. Então, no livro físico é muito mais fácil voltar naquilo e olhar o que que era e depois voltar para a página certa do que no e-book, sabe? Uhum. Que para fazer esse manuseio é bem, mais é bem diferente, tipo, a parte, tipo, realmente de manusear as páginas, eu acho que fica meio
1: estranho. É que até você achar a, a página, você também. já perdeu a mente do que você procurando. Exato, você tava procurando. já perdeu o que
3: você tava fazendo, aí você, tipo, Ficar buscando Palavra-chave, não sei o que Minha irmã é pequena, minha irmã tem 10 anos ela tá, E a escola dela pediu todos os livros desse ano Por e-book uhum. é, O que a gente percebeu é que tipo, O estudo dela Ficou muito mais difícil com e-book do que com físico Ela mesma não gosta sabe? Ela, ela cresceu com esse tipo de, de Tecnologia, com esse tipo de livro De uso mas que pro estudo dela ela não gostou porque ela não consegue voltar ela não consegue anotar então eu acho que tem algumas coisas que o e-book talvez não seja muito prático para esse tipo de coisa talvez não seja a melhor opção
1: sim é, tem os ônus e bônus né o é o bônus de livro digital mesmo é que é muito mais prático né se você quiser só levar no... porque você pode levar muitos livros dentro de um de um aparelhinho só uhum. você pode eu, eu, gosto, eu gosto de pegar o... Pe... Eu, eu gosto de pegar viagem. o Kindle... É, sim. Eu gosto de pegar o Kindle, na verdade, pra, pra ler PDF de professor. <risos> é,
3: então... justo. É porque, tipo, você não, não tem aquele peso, né? Então, acho que se você faz só leitura mesmo, é, você não precisa fazer, talvez, anotação, realmente o um estudo mais aprofundado, fica mais fácil. Uhum. É, é mais prático mesmo. Mas se você tiver realmente que fazer análise tals, e tal, sabe, uma coisa mais aprofundada, eu acho que não... Responder coisa. Que não assim, é a melhor plataforma.
2: Assim, em, no que eu estudo de economia, quando eu costumo ler um livro, eu não faço. Tipo, nunca anotação no livro. Tipo, eu estudo junto com o caderno e vou anotando as coisas importantes no caderno. Aí pra isso não acho que faz tanta diferença aqui indo assim Ainda é ruim pra quando você tem que voltar pra outra página. Mas tipo, isso de ter que fazer anotação... Não faz tanta diferença, eu acho, que vem no direito.
1: Não é que no direito você pega um termo que o cara usou, você faz uma flecha em cima desse termo, é tipo, eu, eu não sei, pra, pra mim é assim, pelo menos. Você pega, é que cada palavra, tipo, pode ser sinônimos na língua portuguesa, mas cada palavra no direito pode significar outra coisa, assim. Aí é, a gente é, tem um, ficar... é, um,
3: é um termo diferente, tipo, é a mesma coisa, mas é diferente.
1: <risos> aí você tem que ficar lembrando que isso é aquilo, e não é isso também, mas, tipo... <risos>
3: Né, deixar ali do lado aquela aquele sinalzinho, tipo, indicando, fica, facilita na hora que você vai estudar. Isso é lá, não sei, eu acho que, dependendo da área, talvez parte de humanas tenha mais isso, não sei. É, o e-book, pra estudo, eu acho que não é a melhor plataforma.
0: Uhum.
1: Agora, voltando, voltando para questões de... É que você falou pra gente não falar muito de clássicos, né, hoje... Então, eu só queria <risos> falar um pouquinho sobre Camões. Tô, tô brincando. <risos> brincando. É, a gente queria perguntar pra você sobre Drummond. Você entendeu Drummond?
3: Não. <risos> você explica pra gente, Drummond, não. por favor.
1: Eu nunca entendi. Eu quero saber
3: também... Eu admiro muito as pessoas que conseguem ler Drummond e, tipo, pegar de primeira. Porque eu não consigo... Porque Drummond tem essa parte mais poética também. Então... Sei lá eu, eu não é uma coisa que eu pego fácil Sei lá eu acho que tem precisa de um não só a parte escrita dele tipo é mais buscada e tudo mais também é, tem um, uma carga emocional tipo que você precisa para pegar as metáforas para pegar Sim. tipo o que ele quer dizer uma inteligência emocional que eu acho que eu não tenho é, que eu, eu não pego eu, então para as pessoas que entendem Drummond que conseguem para tipo, quem consegue escrever também tipo poesia desse jeito tira o meu chapéu pra você, porque hum. eu não tenho essa capacidade, tipo, se eu vejo alguém que tipo, consegue entender consegue, tipo, escrever desse jeito tipo, poesia tipo, essas metáforas, tudo, eu fico olha, eu te admiro e eu sou incapaz
1: <risos> mas é, é essa questão, né, quanto mais, sei lá me parece que quanto mais é buscado mais literário fica a leitura parece mais um estudo mesmo do que um tipo de entretenimento né não sei eu mesmo sim é a minha visão. eu
3: acho só eu, eu acho também só eu quando você tem que mergulhar muito no texto é, ele acaba só acaba perdendo um pouco da diversão para mim Sabe, sim. tem gente que ama que faz tipo de realmente mergulhar no texto e tentar descobrir o que significa cada palavra tals é, não é pra mim um dos motivos é porque que não fui para letras né Senão, porque eu não não é não é o que eu gosto na leitura não é o que me cativa na leitura não é isso é, mas tem gente que ama eu tenho amigos que tipo que pegam um livro E que amam descobrir o que cada palavra significa o que ele quer dizer com a escolha daquelas palavras sabe para uhum. mim a leitura tem que ser algo mais Rápido, assim, algo que eu posso... Que eu só pego e eu consigo ler tranquilamente, sabe? Rápido, tipo, dinâmico. Sim. É... Pra outras pessoas, não.
0: Uhum.
3: Pra mim, Drummond não é... Não é meu autor de cabeceira, assim. <risos>
1: <risos> é, mas é... Essas literaturas mais... Não sei, essas que a gente chama mais clássicas... Mas... É, eu, eu admiro bastante essas que são tão bem faladas pela academia quanto pelas pessoas mesmo, pelas, as, os mortais. pessoas mortais. Como, por exemplo, é Senhor dos Anéis, que a gente já... É, uma, é um produto de cultura pop, mas ao mesmo uhum. tempo é um produto riquíssimo em literatura também, né? Eu admiro muito os autores que conseguem mesclar isso aí, deixar um produto legal de ler e um produto também que com soma. significado. Que como... soma, é, que soma Sim. na literatura. Cara, a... com certeza... Você acha que, tipo... Às vezes falta isso nesse tipo de autores? De tentar chegar no público em geral Do que só ficar nesse... Ah, academia de letras aqui Vamos falar só com meu minha galera aqui
3: Não sei, eu acho que, tipo... Existe uma coisa do que o, o autor quer falar com aquele texto, sabe? O que uhum. ele quer falar precisa ser... É, transmitido pra todo mundo? Sabe? Eu acho que é um, é um, é um negócio meio assim Ou então... Como uma questão de tipo, realmente estilo, sabe o estilo dele, ele quer que esse estilo seja para todo mundo, existe Sim. uma coisa acho que meio pessoal em cima disso é... não sei o... pra mim seria mais interessante se eu pudesse pegar qualquer livro desses e conseguisse realmente absorver tudo aquilo que ele tá tentando falar de uma maneira mais simples, porque uhum. pelo meu estilo Sim. mas se você for analisar os livros que tipo o significado de todos esses livros, desses livros clássicos são geniais e eu acho que faz parte do que eles queriam produzir, sabe? Então eu acho que é meio que objetivo do autor.
1: É que na verdade eu acho que vem mais de como o cara escreve, né? Às vezes o cara não escreve de um jeito que vai para muito para a maioria. É que ele às vezes já tem um repertório muito grande de outras obras. E ele não consegue mais falar de um jeito tão simples, né? É, é já ideias, vem né? mais
3: rebuscado por, tipo, naturalmente já vem uma leitura, mais uma escrita mais rebuscada é com certeza. Eu acho que tem isso também. Até por momento, sabe? Esses autores, clássicos quando eles escreveram era tipo, a fala, a escrita era completamente diferente da que a gente tinha hoje, então, uhum. pra gente pegar esses livros, fazer a leitura deles hoje, é fica mais difícil, talvez Sim. se a gente tivesse na mesma época não fosse, ele fosse mais popular. Sabe? Então okay. eu acho que também tem uma questão de momento em que a, aquilo foi escrito.
1: Tem algum desses antigos que você, você até admira assim? Tipo, você gosta, <risos> tem no seu coração.
3: <risos> eu gosto muito do Jorge Amado. Eu acho que ele escreve tem o que ele fala tipo, nos livros dele. tipo Talvez porque os livros dele são mais narrativos não são tão é, poéticos digamos assim. Sei lá. É, acaba falando mais comigo Eu gosto muito É um livro clássico, um autor clássico é, Com críticas Maravilhosas que se transmitem até hoje é, Histórias que se consegue trazer Para os dias atuais facilmente Mas que ainda é prazeroso de ler Você consegue ler ele de uma maneira natural então eu acho que desses autores clássicos É o único que eu realmente Se eu for numa livraria Posso escolher um livro dele facilmente sabe Pra ler assim por livro
1: espontânea vontade <risos> Ah, mas Machado de Assis não também Porque, tipo, o, por exemplo é, Aquele Memórias Póstumas de das Cubas É uma leitura, cada capítulo aquele é bem curtinho Aquele Memórias Póstumas Tá, Memórias Póstumas, cada, cada capítulo é bem curtinho, né? Porque era publicado em jornal antes, e eu, eu não sei, é, então... a, a leitura não é tão robustada assim, mesmo que tenha muito significado, eu, eu vejo que é uma leitura que, tipo, aluno de ensino médio consegue ler e entender o que tá acontecendo. É com, sim,
3: sim. Sei lá, é, o meu problema com o Machado de justiça, não sei, eu não, não foi... Todo, eu, a maior parte das pessoas que conheço eu realmente gostou muito de Memórias Póstumas, é, eu particularmente... Não gostei tanto Sei lá, uhum. eu acho que talvez Pelo estilo que ele foi escrito Não sei, não é o meu estilo de leitura Eu gosto mais da narrativa é, Dinâmica Que é o do Jorge Amado, por exemplo, Capitães da Areia Que a gente comentou Sim. antes é, é uma leitura que eu consigo pegar e Sabe meu pós espósmo, sei lá Ele tinha um um significado. São um capítulos simples, é, mas que por trás tinha algo a mais, sabe? Que não estava só no papel. Sim. Que para mim era mais difícil de pegar. Então ele era, para mim, mais cansativo de ler. Sim. É, uhum. Para mim, pegar essas referências, esses significados por trás das metáforas e tudo mais, para mim era muito difícil. Essa uhum. parte mais poética da leitura é muito difícil. Eu não tenho isso. Eu não tenho esse fio. Então é uma leitura que para mim ficava pesada. Então eu acho que também depende muito do estilo de leitor, do estilo de leitura que a pessoa gosta para realmente, tipo, cativar.
1: Agora falando dessa questão de quando a gente não entende muito livro. É quando a gente não entende um livro? A gente que não, não é maduro o suficiente para essa leitura ou ele é só mal escrito?
3: Eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que tipo não é nem questão de maturidade, eu acho que é mesmo estilo sabe uhum. a gente não talvez a gente não não seja um estilo nosso então a gente não entende é tão bem aquele o que o autor está querendo dizer a gente não pega a mensagem que ele está querendo passar e acaba se tornando um livro chato a gente, que a gente não gosta mas se for tipo, uma pessoa que gosta daquele estilo aquele livro vai ser o top sabe Sim. É, então eu acho que tipo não é nem uma questão de maturidade e concepção gente pegar presente esses livros clássicos definitivamente não é uma questão de serem mal escritos porque são super bem escritos Mas Porque não é nosso estilo Não é nosso sim. estilo de leitura, não é um estilo de leitura que cativa a gente Tipo, aquele leitor Então Eu acho que é mais essa questão, é uma questão pessoal Eu acho que leitura é muito pessoal Depende mas, pra, de, tipo, mas
1: pra você no caso, então Não existe livro mal escrito Existe só tipo de leitores? Acho que sim tipo, uhum.
3: Eu acho que existem Qualidades de Escrita de uhum. história, sabe Mas não sei se Livros ruins, ruins, sabe Tipo, Nem alguém Crepúsculo. vai gostar <risos> Alguém no mundo Gosta e tem aquele como o livro favorito dele Tipo, sabe Aí...
2: Bem, Se tiver mais livros pessoas, mundo... não Mas não sei se tem
3: <risos> Alguém no mundo Vai ter aquele aquele, aquele livro Tipo, como o favorito dele Tipo, alguém, sabe uhum. Então, pra aquela pessoa, aquele livro vai ser maravilhoso Ele não vai ser ruim Entendeu? É, pra gente, se a gente pegar, pode ser que seja um livro super mal escrito, seja um livro que, tipo, a história é horrível, mas pra aquela uma pessoa ele é maravilhoso, entendeu? Então eu acho que eu acho que realmente depende muito do leitor.
1: Sim, então. Mas como que a gente define então que um livro é melhor que o outro em termos de qualidade?
3: eu acho que é gosto pessoal por isso que a gente nunca concorda com crítica
2: uhum. <risos> às vezes <risos> tipo, quando sim quando sempre
3: ó. que a gente pega é, às vezes a gente concorda porque tipo o nosso a nossa opinião que vale muito com a do do crítico sabe vai na mesma linha mas se a gente pega um crítico que tem uma, uma visão de mundo diferente um estilo diferente o um... que vê as coisas de um jeito diferente a gente não vai concordar uhum. sabe por isso que tipo a mesma coisa com crítico de filmes tem a gente tava falando daquelas críticas da Veja que tipo sabe Falam bem e outros falam mal, sabe? Depende muito. Então, eu acho que é, é gosto pessoal mesmo. Tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar, e nunca vai ser tipo, 100% pra nenhum dos lados.
1: Ah, entendi. É que a arte é muito uma coisa subjetiva, né? É uma Sim. coisa que não dá pra você mensurar qualidade em cima, né? Que sempre vai ter alguém Sim, que, que gosta. Sim, depende
3: muito. Alguém no mundo vai olhar para aquilo e pensar: isso é genial, isso é incrível, isso é muito legal, isso me diverte, isso me faz feliz. Alguém vai tirar alguma coisa daquilo hum. Sabe, mesmo que seja uma pessoa Então Isso já faz com que, pra aquela, com que aquela obra não seja 100% terrível
1: Faz
2: sentido Tu está chamando o Crepúsculo de não 100% terrível É isso mesmo que eu ouvi <risos> Brincadeira
3: <risos> Pra mim Assim né? Não julgo Só um pouquinho
1: Julgo pra caramba
2: <risos> Julgo pra caramba o que você acha de quando um autor faz, tipo, começa a inventar palavras que não existem pra escrever no livro deles, tipo, Guimarães Rosa em Sagarana e provavelmente outros livros, ah, esse mas livro eu só li Sagarana.
3: Esse livro foi difícil de ler. <risos> Cara, eu não sei. Eu acho que tem, tipo, uma questão de estilo pessoal de leitura mesmo. Eu acho que quando assim, um autor tão genial quanto esse, eu acho que ele precisa se desafiar também para poder se divertir com a própria escrita. Uhum. Então, eu acho que ele inventa umas coisas, tipo, pra ele mesmo, sabe? Não necessariamente nem o leitor. <risos> mas, tipo, pra ele, sabe? Pra ele se divertir com a própria leitura, com a própria obra. É... Talvez seja uma questão, de tipo, meio de ego ou de... Realmente, tipo, pra ele e não pro leitor. Porque pra quem tá lendo, você usar aquela palavra, uma palavra completamente nova, uma palavra que já existe, não vai fazer tanta diferença. Só se você for realmente fazer análise do texto, mas pelo, pela história em si, não vai fazer tanta diferença. Então, talvez, né? Uhum. É, talvez aquela palavra nova seja extremamente importante pro enredo. Não sei. Eu acho que depende. Eu não vejo muito, muita razão por trás disso. Mas, né?
1: Porque quando qualquer um cara inventa coisa no Twitter, é, Twitter já é chamado de burro, mas quando Guimarães Rosa faz uma palavra nova. <risos> <risos> fala Gentes que literatura.
3: <risos> é, tipo, tipo isso. Mas, sei lá, eu acho que que também por um contexto o uh, Guimarães Rosa era tipo, realmente genial. Assim, as uhum. histórias dele tem toda uma simbologia, tudo, então ele não fazia nada à toa. Sabe? Não era nada sem pensar. Então, tinha um porquê pra história dele, sabe? É, ele não mesclava ele palavras aleatórias, história. né?
1: Ele mesclava é. palavras de outras línguas, né? E fazia um Sim, ele um criava
3: e criava significados novos, assim, tipo é. que enriqueciam a história dele, deixavam ela mais. Tipo, se fosse outra palavra, talvez ela não fosse tão genial. Sim. Tipo, a história, a narrativa, ia continuar a mesma, mas o significado dela talvez não fosse tão grande. Então, eu acho que é, tipo, tem um propósito atrás do que o, o autor, tipo, por exemplo Guimarães Rosa, queria passar pro leitor, sabe não a história em si, mas o significado dela, uhum. não sei eu acho que existe, tipo, escritor tem umas brisas, então eu acho que é...
1: não, de onde é que veio a ideia do Tolkien falar, mano, se eu criasse uma língua pros elfos <risos>
3: Exatamente, Eu acho que se
2: chamava que a a é tempo língua. livre demais.
3: Pode ser, pode ser, bem possível na verdade. Porque, As, porque, é pelo que me parece, era...
1: porque pelo que me parece ele fez uma língua que era língua mãe tipo latim lá do da Terra Média e depois ele criou duas línguas em cima dessa língua. É não uma... é uma,
3: não é uma só é tipo são várias línguas tipo, que ele criou <risos> não é tipo o cara criou tipo sei lá quantas línguas para uma única história. Sei lá, eu acho que enriquece a história, mas, tipo, se não tivesse, a história ia continuar é igual, que sim, sabe?
2: Sinceramente, eu acho que ele poderia usar o tempo que ele usou aqui nessas línguas, fazendo mais histórias. Seria melhor pra, <risos> pro mundo em geral, que Sei lá, tipo, o que, que ele escreveu mesmo assim, que ele publicou, foi O Hobbit e O Senhor dos Anéis. O resto das coisas dele é, tipo. coisas que não foram ele que publicou em vida, se não me engano.
3: Sei lá, eu acho que.
1: Justo.
2: Ele gastou é um muito tempo com, uma com línguas que ninguém nunca vai ver.
1: É que, na verdade, eu acho que aquilo lá era mais um desafio dele, né? Porque ele era, tipo, é, acadêmico de pessoal, linguística, é. né? Ele que gostaria de se desafiar a fazer uma coisa nova, né?
3: É o que eu falei, eu acho que, tipo, é um negócio que, sabe? Ele quer se desafiar, se divertir com a própria escrita, com o próprio mundo que ele criou. Então, ele vai... Começa a viajar no próprio mundo e na maneira que ele vai contar aquela história também pra ficar... Tipo, ser divertido pra ele, sabe? Não ser maçante. Uhum. Então... Sei lá, eu acho que tem, tem essa questão também.
1: Além de dar uma veracidade pro mundo que ele tá fazendo, né? Se você fala que sim. tem muitas línguas, você cria a língua, né? Você dá um background legal pra história também. Uhum. Nessa, Mesmo você consegue
3: que... criar mais coisa.
1: Mesmo que, nos filmes aleatórios, os caras falam que tá falando outra língua, só que eles só tão falando um monte de consoante aleatório ali. <risos>
3: <risos> tipo, você vai olhar e tipo, mano, o cara não tá falando nada, ele tá falando tipo.
2: Ah, mano, mas. Faz
3: tecinhos assim.
2: Eu sei um pouco de croata e a língua literalmente é um monte de consoante aleatória. É realmente aquilo.
1: Não, mas por exemplo, <risos> Klingon de Star Trek. Klingon de Star Trek é um monte de constante aleatório, mas na verdade é uma língua mesmo que eles fizeram, criaram uma língua. Mas tipo. E eu também não vejo necessidade de terem criado uma, uma língua nova por uma série de TV, mas tudo bem.
3: <risos> eu acho que é tipo para tentar dar veracidade mesmo, sabe? Uhum. Deixar. criar essa relação Sim. com quem tá vendo também. Tipo, putz, olha como esse mundo é bem construído e com, com verídico, ele é, tipo, a gente tem até uma própria língua, sabe? Sim. Então eu acho que, tipo, cativa também mais. E é pra dar um ar de estranheza
1: ]ador. também, né? Pra falar que não é, é. o mundo que você conhece, né? Quando os cara... É,
3: outro, é outro universo.
1: É, de novo a gente foi pra audiovisual, né? Nossa <risos> <risos> Essa, Isso aí vai, tá, vai ser livros barra séries barra filmes barra. <risos> Adaptações. <risos> Barra de adaptações
2: Você lê bastante Eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu Nessa conversa de hoje E você acha que você escreve <risos> melhor por Lê bastante? Você acha que pessoas Que lêem bastante escrevem melhor?
3: Eu não sei se melhor Mas assim Eu acho que você consegue Trazer mais conteúdo Talvez passar mais informações uhum. É... Sei lá Eu... Eu, eu escrevo, é, eu tenho um livro que tá, eu estou tentando fazer sair faz alguns anos, é, que tem muita referência, entendeu? Tipo, de coisas que eu já li, coisas que eu já assisti. Então, assim, por exemplo, é, uma parte da minha história existe tipo um exame, um, umas vestibular. tarefas que. São, são literalmente baseados na minha experiência com o vestibular e, e tipo sem brincadeira na experiência do shu, do exame de naruto <risos> eu de sacanagem. É, Boa referência então, sabe existem referências tipo de vários lugares tem então, uma se luta do, bastante, do lugar que você fazia seria
2: é o som de Linkin Park
1: tem que ter tem que ter esse vídeo que...
3: é maravilhoso esse tem... vídeo é muito bom <risos> É, não, mas é, é, é isso, sabe? Quanto mais você lê, mais referências você tem. Eu acho que você consegue trazer mais conteúdo, sabe? Pro, pro que você está escrevendo. Uhum. É, você tem mais referências, você tem um baú de coisas que você pode trazer maior. Então, Sim. talvez isso melhore a qualidade da escrita. Talvez não a escrita, tipo, formal tipo, a maneira que você escreve, mas o conteúdo dele talvez seja, tipo, mais interessante.
1: Sim, não necessariamente pra você ler muito Que você, sua gramática vai ser perfeita Mas é que você sabe o ritmo de como escreve né?
3: Sim, você consegue Você tipo, já leu vários estilos Então você consegue criar um estilo mais fluido Que tipo, passa realmente O que você tá querendo passar Então eu acho que tipo, a parte, não necessariamente realmente A parte gramatical, de sintaxe De concordância nem nada Mas de conteúdo mesmo
1: Uhum. Porque as regras gramaticais não são umas regras que você é obrigado a você a seguir, assim. É só uma. Você aprendeu isso aí só pra você não fazer bobagem quando você for escrever, mas tipo. Assim é no direito tipo...
2: você é obrigado, imagina.
1: É, <risos> é sim. <risos> gente, sim.
3: Gente
1: não, mas é, no, no caso de. Quando você fazer uma, uma escrita mais lírica, assim, você não precisa colocar uma vírgula naquele ponto naquela gramática é. certa porque você quer dar uma vírgula naquele outro ponto senão o Saramago teria já estaria cancelado aí porque o cara só usa ponto e vírgula aí
3: verdade não eu acho que tem tipo você tem aquele como é que chama é, liberdade é, liberdade poética né de uhum. escrita e eu acho que também depende porque mesmo na fala, gente, não existe jeito certo ou errado de falar Você tem o que, o que eles falam, né? Jeito culto ou... Coloquial Que eu acho besteira É... Tipo, não tá errado São maneiras de falar, então Você tem maneiras de escrever Sim. Quando você tá escrevendo, eu acho que, tipo Existe também um preconceito em cima de Uma escrita simples é considerada pior do que uma escrita rebuscada, sabe? É, exato tipo, Quem escreve rebuscado é um escritor melhor tipo, mano, não uhum. Tipo, não tem nada a ver, sabe? Então eu acho que não. Tipo, a parte gramatical é um negócio que assim não tem nada a ver.
1: Mas eu acho que isso é uma das maiores críticas que talvez as pessoas tenham com o mundo acadêmico, né? Porque eles, eles tacam muito tipo de. de que a gente diz palavra difícil, né? Pra, é. e, e às vezes que não precisa. É uma das
2: principais críticas que tem as juristas também.
3: Juridiqueze, não de é nada, não é nada tipo, palpável para pessoas que não estão no meio. Tipo, tem que ser uma coisa acessível para todo mundo, só que a gente sabe que não é.
1: Então não, a você, gente, tipo, você cria a gente tem pessoas que aceitar, que, tipo,
3: fala difícil.
1: Sim, a gente tem que aceitar que tipo toda a profissão tem um jargão, né? tem jargão, tem seus jargões, é, mas, mas assim, já está assim, pior. Sim. <risos> não, mas aqui. É tem seus jargões, mas você tem que aceitar também Que às vezes você não precisa usar aquele jargão Pra passar aquela ideia, <risos> essa que é a coisa Tipo,
3: é uma coisa Sim. você tá falando com, tipo Advogados falando com advogados, um advogado, sabe Você pode jogar aquele monte de juridiquês Que as pessoas vão pegar, vão entender Uma coisa é você começar a falar juridiquês com pessoas que não estão no meio Exato. Elas não vão pegar, elas não vão saber O que que é, então tipo Cara, você vai falar com uma pessoa, tipo É, uma mesa de bar Uhum. E você tá falando, sei lá, você começou a falar de política E você começa a falar, não, porque a lei tem vaca legis de não sei das quantas, não sei do que pra, 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 pra. Você começa a jogar um monte de juridiquês No meio e a pessoa fica tipo olhando pra você Tipo, mano, que, que Que droga você tá falando, sabe Você não precisa disso, você podia falar Não, porque a vigência dela começa Tipo, em tal, o negócio não sei o que Você pode falar de uma maneira mais simples Que é mais próxima, que passa A mesmíssima mensagem, tipo Você não tem necessidade de falar Difícil Tipo, não te faz mais inteligente só porque você tá falando difícil. Não faz a menor diferença. Então eu acho que, tipo, é uma coisa que tem que ser desconstruída, assim, sei lá, especialmente no direito.
1: Eu acho que muito no direito, porque as pessoas gostam de. Não sei. Eu acho que tem. Um, você querer parecer culto todo momento, né? Quando você começa a escrever. É uma
3: questão, tipo. Acho que é porque são juízes, sabe, mexe com lei essa coisa toda. Eu acho que existe, tipo, um complexo de superioridade que existe. a pessoa quer. Cad é a todo momento e a todo segundo se provar inteligente, se provar culto, então ele vai soltar um monte de palavra em latim, um monte de de e não sei o que. Que tipo, é uma besteira gigantesca. Tipo, você, uhum. pode não tá você pode estar tá jogando um monte de palavra ali que na real não tá falando nada. Sim. Sabe? <risos> você não tá falando um monte de besteira, só que as pessoas não vão perceber porque você está jogando um monte de palavra difícil, sabe? Não, não significa um bom conteúdo aquilo.
1: Sim. E às vezes é mais uma desculpa pra você fugir de argumentar, né? Você joga um Sim. monte de coisa, a pessoa não entende Você foda-se Aí
3: ela não vai responder, exatamente Eu, tipo Pra acabar com a discussão, você joga Tipo, umas quatro frases De isso que a pessoa fala, tipo Mano, o que, que você tá falando? Eu já não sei mais tipo, Qual é o assunto E tipo, acabou aí a discussão Sabe, você ganhou porque a pessoa não entendeu. Não porque o seu argumento foi mais forte ou porque a sua opinião estava mais bem construída. É simplesmente porque você fez com que a outra pessoa não entendesse o que você estava falando.
1: Você uhum. está Não, porque o princípio de alguma coisa de tal lugar é por causa do <risos> código <risos> de...
3: Colocar aqueles brocados ali no meio porque... Ah, eu, não te, eu, eu não tenho muito saco para isso, sabe? Eu não gosto de, tipo... É, no meio jurídico de ver as pessoas Tacando um monte de juridiquês tipo, Tem que ser algo acessível tipo no meio, Falando dos livros, né, livros acadêmicos Tem que ser algo acessível Tem que ser algo que as pessoas conseguem pegar Ler e entender Porque não se dá deixando com é, informação Elitizada E a informação tem que ser para todo mundo Então tipo você tem que colocar aquela informação De uma maneira que as pessoas vão conseguir Pegar de maneira fácil Você tem que tipo ser o mais conciso Possível e o mais claro possível. Tipo, você deixar a leitura rebuscada... É só... Elitiza mais aquela informação, sabe? Eu acho que não é esse o objetivo.
1: É principalmente em questão de... De informação, né? Doutrina. É uma coisa que você tem que passar para outras pessoas. Não é uma coisa para Tipo... Não é que nem o Guimarães Rosa que ele fez um, filme, um livro para ele. Assim, praticamente. É.
3: Tipo, você tá passando informação. Você quer, tipo... Você, o objetivo é ensinar e passar essa informação para frente, sabe? Uhum. Então, por que você iria querer fazer com que aquela informação ficasse retida num grupo restrito? sabe? Eu acho que aí entra também um pouco do ego do jurista, sabe? Eu quero que os meus pares entendam, mas eu não quero que as pessoas de fora eu entendam. Sim. Existe esse ego de deixar limitado esse conhecimento para aquele mundinho é... que também é uma besteira desgraçada. Mas eu acho que existe esse ego aí no meio também que interfere nisso, que eu acho que a gente tá começando a desconstruir pelo menos, tipo, é, não sei com quem você teve de linguagem jurídica no Mac, eu tive com a Bruna é, Bruna Angotti ela não, não era muito do tipo ela era muito do tipo, cara, vocês não precisam de um monte de palavra em latim, vocês não precisam de um monte de palavra rebuscada para escrever um artigo vocês precisam ser claros, vocês precisam ser concisos no que vocês precisam escrever vocês precisam passar a mensagem, sabe é, uhum. tem que ser a, a mensagem tem que ser passada de, de maneira clara, tanto que a gente em linguagem jurídica a gente aprendeu pouquíssimo de brocada, tipo, é, de palavras em latim e tudo mais, porque não era esse o objetivo, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente está começando a desconstruir essa ideia de que a academia, tipo esse, esse tipo de conhecimento, o jurídico tem que estar tá restrito a, um, a uma única área, a um único grupo de pessoas. A gente está começando a abrir isso, mas ainda tem muita coisa para ser desconstruída aí ainda, especialmente porque quem tá fazer, passando essas informações não são de uma geração que foi ensinada assim.
1: É, e a última pergunta de hoje vai ser, que livro você recomenda para todo mundo?
3: Hum, para todo mundo? Eu vou ser, Eu vou recomendar o que me deu gosto realmente a... Real, que, que realmente começou o meu gosto de leitura em massa, assim, foi Percy Jackson. Eu gosto leitura leituras clássicas de mitologia uhum. é, E a leitura em geral Foi o que me iniciou Então eu recomendo as pessoas a lerem Porque é divertido uhum. é, E tem um dos últimos livros que eu li Que eu gostei bastante Que não é normalmente o meu estilo de leitura É na verdade uma autobiografia Do... Qual que é o nome dele? É do Trevor Noah, sabe? Que faz o, aquele programa aquele talk show americano Vixe, não conheço.
2: Tem muito talk show no americano.
3: Tem muito talk show. Não, mas é, é... The Daily Show. The Daily Show. É Trevor Noah o nome dele. Ele é... é nascido na... Ele nasceu na África do Sul, na época da Apartheid. Uhum. De uma mulher preta com um homem branco. Isso era considerado um crime naquela época na África do Sul. Então, ele... O livro chama... É, nascido do crime Exatamente por causa disso E mostra como ele cresceu Na África do Sul Em um momento de apartheid é, Sendo filho De uma preta com Sim, branco mestiço, né? Sendo mestiço É que eu não gosto dessa palavra mas é, E mostra como uhum. ele cresceu E como isso afetou ele como ele tipo Usou, usou do humor pra navegar isso e tudo mais. É uma história bem interessante, tipo, que toca em alguns assuntos bem legais, tipo, sobre raci... tipo não legais, né? Mas interessantes sobre o racismo, sobre o apartheid. Então eu acho que é um livro muito legal de todo mundo ler. É... Até porque ele é uma figura pública conhecida, tipo, e atual, sabe? E uhum. é bem interessante de ver como é que ele cresceu assim.
1: Uhum. Então ficou aí as recomendações da Helena. E antes da gente fechar, a gente vai perguntar pra ela Por que ela escolheu essa última música Yoko Ono, do Moby Rich Por que você escolheu essa música, Helena?
3: De novo, referência a, a uma série atípica Todo mundo, ah, todo mundo tem que assistir grande. essa série Essa série maravilhosa. é maravilhosa Essa música é icônica de uma, de uma das cenas Que a, a Casey tá dançando com a Izzy é, Essa música tá tocando no fundo, no fundo E é uma cena icônica Que... Virou clássica E essa música é muito boa E por ser Fã de séries que eu sou Eu decidi escolher Essa música
1: <risos> E essa série é muito boa também gente. Sim, Tem é uma muito, olhada, boa. muito legal Todo essa mundo série. deveria
3: assistir essa série
1: Toda vez que sai O maratona, mano é Exatamente eu Tô muito
3: triste Que a próxima vai ser A última temporada
1: <risos> É, mano Aí fica com essa afirmação Que a gente é... Tá triste com a última temporada de Jatim que, que a gente termina o, o podcast de livros barra audiovisual, barra tudo barra tudo barra Harry Potter, barra, barra qualquer Potter. coisa e a gente se vê daqui 15 dias gente, falou